0: Selina, hast du ein Zitat? Ich? Habe ich ein Zitat? Hm. Warte mal, lass mich mal schauen.
1: Ich habe hier gestern nämlich irgendwas Schönes mir gespeichert. Lass uns mit Nachwuchsmangel anfangen. Das ist doch ein gutes Thema.
0: Ich lese ich mal was vor. Äh, nach, äh, Nachwuchskräftemangel? Hm? Ah ja, okay. Gut.
1: Ist jetzt bezogen auf mein
0: persönliches Berufsfeld
1: ich komme ja aus dem Laborbereich, also haben viele noch nicht gehört, deswegen, ein Grund des Nachwuchsmangels scheint, dass die Mehrheit mit der Arbeit im Labor nur ein stereotypes Berufsbild assoziiert. Es ist das Bild, das sie bei fast jedem Arztbesuch sehen können und aus dem Fernsehen kennen. Außerdem denken viele Jugendliche, dass die Arbeit im Labor nur mit sehr guten Noten erreichbar ist. Bullshit, wenn du mich fragst.
0: Und damit herzlich willkommen und moin, Leute, zu einer neuen Folge. Hatte sie. ich begrüße euch recht herzlich. Es ist mir ein inneres Blumenpflücken, meine heutige Gästin vorzustellen, die liebe Selina. Hi. Ich grüße dich, Selina. Ähm, ich würde sagen, das Zitat haben wir. Ja. Du hast, äh, was ist denn überhaupt die Quelle dieser, dieser, dieser Aussage? Die
1: Quelle dieser Aussage ist, dass... In meinem Bereich und in vielen anderen nee, Bereichen. Nee, wo du das her hast. Ich geben. Ach so, wo ich das her habe. Ähm, aus einer Webseite, die nennt sich Management
0: und Krankenhaus. Verlinken wir auf jeden Fall auf der Webseite. Selina, bevor wir ins Thema einsteigen, stell dich doch ja. mal kurz vor, wer bist du denn überhaupt?
1: Ja, mein Name ist Selina. Ich komme aus einer sehr, sehr kleinen Stadt im Herzen von Deutschland, in Thüringen. Ähm, und arbeite in einem Krankenhaus, in einem Labor. Habe vor ein paar Jahren die Ausbildung zur medizinisch-technischen Laboratoriumsassistentin gemacht. Klingt total abgespaced und kann niemand was damit anfangen. Es klingt ähm, auf jeden Fall erstmal wichtig, ja. Es klingt wichtig, aber es weiß keiner so richtig, was damit verbunden ist. Und das, das. Aber im
0: Gegensatz zu meinem Job ist dein Job auch wirklich äh, lebensrettend und wichtig. Ich bin ja auch, im Studium war ich Regierungsinspektoranwärterin. Ja. Jetzt bin ich ja Regierungsinspektorin, klingt super wichtig. Ja. Aber ist halt einfach, also da, da, da kannst du wirklich auch mit, mit Leben retten glänzen.
1: Ja, das Problem ist halt bei uns einfach, dass wir sowas von einem Hintergrund arbeiten, dass keiner was über uns weiß und keiner weiß, was wir machen. Deswegen auch so ein bisschen das Zitat am Anfang. Ähm, es kann keiner so richtig was damit anfangen. Und wenn es ein Bild davon gibt, dann ist es total stereotypisch. Also so nur das, was man aus Film und Fernsehen und so weiter kennt.
0: Wir gehen gleich darauf näher ein, aber ich habe, ähm, weil noch Januar ist und äh, mhm. wir in der Folge mit Martin besprochen haben, dass wir das im Januar noch fragen können, ähm, natürlich die Frage mitgebracht, äh, hast du Vorsätze für 2023? Ähm, das ist eine sehr tiefgehende Frage für mich.
1: Ähm, ich habe Vorsätze, auf persönlicher Ebene, auch auf beruflicher ein bisschen, aber die vereinen sich auch miteinander, muss ich sagen. Also werden wir sicherlich weiterhin drauf eingehen nachher, aber mein Vorsatz ist zum Beispiel, was zu finden, sei es jetzt in meinem aktuellen Job oder in einem anderen, das weiß ich noch nicht, wo die Reise mal hingeht, ähm, wo ich der Meinung bin, dass ich damit mein Privatleben besser vereinen kann, sagen wir es mal so. Also es ist im Moment nicht unmöglich, aber ich nehme sehr, sehr viel mit nach Hause aus sehr vielen verschiedenen Gründen. Ja, ja. Und ähm, das ist so ein bisschen mein Ziel. Also entweder persönlich zu wachsen oder eben auch beides persönlich zu wachsen und ähm, eine optimale Lösung für mich persönlich zu finden.
0: Also ähm, suchst du sozusagen, hast du deinen Platz in der Berufszeit noch nicht gefunden und willst dich nochmal umorientieren?
1: Ja, jein würde ich sagen, also ich habe meinen Platz schon gefunden und ich muss auch sagen, ich fühle mich in meinem Berufsfeld wohl, aber ich weiß eben nicht, ob ich das für immer kann mhm, oder ja. ich zumindest auch in dieser Form für immer kann und dann kommt eben noch dieser Wissensdurst mit dazu, kennst du sicherlich auch, man hat einfach ja. das Gefühl, das kannst du doch jetzt noch nicht gewesen
0: sein, da muss doch noch irgendwie was kommen. Ja, vor allem ähm, sitzt man, also für mich ist die Rechnung ein Riesenproblem gewesen, dass ich halt 40 Stunden in der Woche für einen Job arbeiten sollte, ja. wo ich halt 0,0 Sinn in den Tätigkeiten gesehen habe und auch in den ja. Prozessabläufen ja. nicht. Und dann denkst du dir, du verschwendest jetzt 40 Stunden pro Woche und mehr deiner Lebenszeit, die mhm. du eigentlich damit verbringen könntest, wichtige Dinge zu tun. Ja,
1: ich fühle das. Also bei uns, das, was ich mache, ich weiß, dass es wichtig ist, und dass es eine hohe Sinnhaftigkeit hat. Definitiv. Also die Arbeit man, im
0: Krankenhauslabor ist definitiv sinnhaft, ja klar. Ja, auf jeden Fall. Aber trotzdem
1: hat man manchmal das Gefühl, irgendwie reicht das nicht. Ja. Irgendwie ist es nicht genug.
0: Selina, kannst du noch mal dein Zitat vorlesen, dass wir darüber jetzt mal ähm, sprechen können?
1: Ja, gerne. Ja. Ähm ein Grund des Nachwuchsmangels scheint, dass die Mehrheit mit der Arbeit im Labor nur ein stereotypes Berufsbild assoziiert. Es ist das Bild, das sie bei fast jedem Arztbesuch sehen können und aus dem Fernsehen kennen. Außerdem denken viele Jugendliche, dass die Arbeit im Labor nur mit sehr guten Noten erreichbar ist.
0: Also da steckt ja viel drin. Wir haben zum einen den Punkt ähm, Stereotypisierung deines Berufs. Genau. Zum anderen habe ich rausgehört, ähm, dass nur gute Noten zu diesem Job führen können. Also ähnlich ja. äh, wie, diese, wie, diese, wie wie der NC im Medizinstudium zum Beispiel. Und äh, das dritte war, hilft mir auf die Sprünge, irgendwas habe ich gerade noch rausgehört, aber ich kann mich nicht erinnern. Ähm, dass sie das nur damit assoziieren, was sie aus dem Fernsehen kennen. Richtig, also. ja, genau. Ähm, mhm. wie, wie stehst du zu diesem Zitat? Wie siehst du das Ganze? Ähm,
1: sprechen wir mal als erstes über das Fernsehthema. Also ich persönlich finde, dass in der medialen Richtung das Berufsbild echt falsch dargestellt wird zum Teil. Ähm, besonders was so Serien angeht wie Grey's Anatomy, wenn man da jetzt drüber also nachdenkt. Also vielleicht,
0: vielleicht fangen wir damit an, was machst du in deinem Job und dann die Abgrenzung, ja. was wird im Fernsehen zum Beispiel bei Grey's Anatomy, die Serie kennt jeder, Scrubs, was, was wird in aller Freundschaft für die äh, Herrschaften, die äh, im deutschen Raum äh, Arztserien gucken, ähm, was, was wird äh, dargestellt in diesen Serien und was ist es wirklich? Also,
1: äh, ist ein großes, breit gefächertes Thema. Also mein, mein Job spezialisiert sich ja jetzt nicht nur auf Krankenhausarbeit, sondern es gibt ja auch noch, man kann in der Pathologie arbeiten, man kann in der Gerichtsmedizin arbeiten kannst in der Mikrobiologie sonst irgendwas, aber ich spreche jetzt mal so aus meinem Erfahrungswert raus. Ich arbeite in einem Krankenhauslabor, wir machen Routinediagnostik. Krankenhausroutinediagnostik. das heißt beispielsweise Patient kommt über die Notaufnahme, hat Herzprobleme etc. und was macht der Arzt als erstes? Er macht natürlich so Sachen wie ein EKG schreiben und so weiter, aber mitunter als erstes wird Blut abgenommen und ins Labor gebracht, wo wir, die MTAs das analysieren
0: PA steht für was?
1: Medizinisch technischer Assistent. Mhm. Genau, wo wir das dann aufdröseln, schauen, was hat er für Herzenzyme, wie liegen die Werte, was hat er für Elektrolyte, was stimmt da in diesem Haushalt nicht? Und da kann man ganz schnell dran erkennen, was hat der Patient, was hatte der Patient vielleicht schon, was schon ein paar Stunden, ein paar Tage vielleicht zurückliegt. Und das ist alles Arbeit, die MTAs vorbehalten ist, außer heutzutage eben durch Nachwuchsmangel vielleicht auch Hilfskräften und was wirklich auch nur MTAs machen und machen dürfen. Das geht halt auch so weit, dass Sachen, Befunde validiert werden in zum Beispiel Einsenderlaboren, das heißt Labore, die extern liegen, die quasi reine Dienstleister sind
0: für Arztpraxen, die
1: ihr Zeug wegschicken, ihre Proben
0: wegschicken. Das hat man bei mir Dort in der Genanalyse gemacht. Ähm, mhm. in Tü äh, Tü Tübingen, glaube ich. Ja. Ähm, weil, mein, weil diese Analyse so spezifisch war, dass das normale Labore nicht machten. Genau, genau. Das wird dann weggeschickt. Das müssen wir zum Teil ja auch machen. Für Analysen,
1: die wir bei uns einfach nicht machen können, das schicken wir dann in ein Einsenderlabor. Ähm, genau, wo war ich jetzt stehen geblieben? Du warst ähm, genau, äh, bei, der, sind,
0: bei der Frage, waren wir gewesen... Ähm, wie du zu der Darstellung in Serien stehst und wie du ja. das in der Praxis wahrnimmst. Genau, das sind in dem Falle alles Tätigkeiten, die MTAs vorbehalten
1: sind. Wir beispielsweise, ich komme aus einem kleinen Labor, das heißt, wir haben gar keinen Laborarzt. Es gibt auch Ärzte, die direkt auf Labordiagnostik spezialisiert sind. In Laboren, wo es sowas gibt, ist der Arzt dafür zuständig, dass der Befund am Ende medizinisch validiert, also freigegeben wird quasi. Bei uns, in unserem kleinen Labor, ist es so, dass die MTAs das quasi vornehmen. Also wir machen die technische Validierung. Das bedeutet, wir checken, ob unsere Geräte ordentlich funktionieren, ob alles Really konform läuft und ähm, ob die Befunde sinnhaft sind vor allem. Also auf Plausibilität wird kontrolliert und dann erst wird der Wert freigegeben. Und wir gucken auch oftmals im Verlaufsbild des Patienten, wie waren die Werte vor zwei Tagen, wie sind sie heute, passt das zusammen, kann das sein? Dafür brauchst du natürlich ein unglaublich viel medizinisches Hintergrundwissen, was oftmals unterschätzt wird. Und das ist alles Arbeit, die MTAs vorbehalten ist. Während in Serien wie Grace Anatomy, Scrubs, vor allem auch in aller Freundschaft, so ein wunderschönes Beispiel, <lacht> wo es mir auch aufgefallen ist, ist ähm, immer so dargestellt wird, dass die Ärzte das machen. Mhm. Nein, das machen keine Ärzte. Ja, da gibt es dieses hm. Berufsbild, MTA gibt's dort einfach nicht. Scheint zumindest so habe ich noch nie irgendwo gesehen. Wenn, wenn ich falsch liege, dann äh, kommentiert gerne irgendwas und weißt mir das Gegenteil. Aber ich habe das noch nie so gesehen. Das heißt, die Laborassistenten oder die MTAs machen das. Nein, das machen immer die Ärzte.
0: Und ähm, in dem Zitat steckt ja weiterhin ähm, dieser Nachwuchskräftemangel äh, genau. Mangel drin. Ja. Ähm wie ist bei euch die Personalsituation in eurem Krankenhaus und äh, wie stehst du zum Thema Nachwuchskräftemangel?
1: Ja, die Personalsituation ist, wie glaube ich, überall kritisch. Also ich denke, jeder, der aus dem medizinischen Bereich kommt, egal jetzt, ob es sowas wie ambulante Pflege ist oder ob es eben die Pflege im Krankenhaus ist, kann bestätigen, wenn ich sage, es ist kritisch und es wird auch weiter kritisch bleiben und auch noch schlimmer werden, und das zieht sich eben nicht nur durch die Kreise der Pflege und auch der Ärzte, sondern eben auch MTAs, medizinische Fachangestellte. Das ist in jeglicher Hinsicht so.
0: Also eure, eure Station, zu? euer Labor ist ja mittlerweile so unterbesetzt, dass du mit einer Kehlkopfentzündung äh, dich, <lacht> dich nicht lange genug krank schreiben lassen kannst, weil du weißt, ihr habt die Leute nicht, um das abzudecken. Richtig. Also es ist das, muss das ich gleiche sagen. wie in der Pflege, das ist halt... Genau, das
1: muss ich sagen, das rührt halt einfach daher, dass man sein Team nicht im Stich ja. lassen möchte, weil man weiß, es ist jetzt schon schwierig
0: und man auch hängt, es aus hängt Leben Verantwortungsbewusstsein. Dran, ne? ja.
1: Genau, weil es auch eben diese, dieses gewisse Verantwortungsbewusstsein gibt, wo du denkst, wenn, wenn du das jetzt nicht machst, ist vielleicht heute kein anderer dafür da oder der andere, der da ist, hat vielleicht einfach nicht genug Zeit dafür.
0: Aber wie, wie können wir damit umgehen? Also, wie, wie, was müsste bei euch passieren, dass, dass man Kräfte nachholen kann?
1: Ähm, bei uns persönlich habe ich das Gefühl, es muss viel, viel mehr dafür geworben werden. Auch dieser Beruf mehr an die Oberfläche dringen. Das ist auch so eine Sache, selbst zu Corona-Zeiten, wo die Labore echt eine riesengroße Rolle gespielt haben für Antigen-Tests, PCR-Tests, was auch immer. Ähm, habe ich das Gefühl, dass nie richtig beleuchtet worden ist. Das machen die MTAs. Ja, man hat das für die Pflegerinnen und
0: Ärzte geklatscht, ne? aber es genau, hat jetzt niemand genau. für die, die die Tests auswerten, mal den Daumen hoch gehalten. Ne? Und glaub mir, ich sag dir, jeder Pfleger und jeder
1: Arzt verdient es, dass für sie Auf geklatscht wird. Aber ähm, es gibt eben noch viele andere Berufsgruppen, die auch mit hängen Und es hieß immer nur, die Labore kommen nicht hinterher, bla bla bla. Das, äh, da habe ich mich persönlich immer ein bisschen angegriffen gefühlt, weil ich
0: mir dachte, wieso kommen wir denn nicht hinterher? Ratet mal, wieso. Wie wäre es, wenn ihr das mal beleuchtet? Also, wir haben jetzt zwei Sachen. Zum einen, äh, von dem Klatschen hat keiner von euch was, weder die PflegerInnen noch die Ärzte, Richtig. noch ihr als Laborpersonal. Aber. Ähm das stimmt, das ist mir noch gar nicht so aufgefallen, also als jemand, der ja nicht in dem Bereich arbeitet, dass ja genau. immer draufgehackt wurde, die Labore sind überfordert und die kommen nicht genau. hinterher. So, habe ich, oh ja, hab ich,
1: hab ich ja auch so einen wunderschönen Screenshot einfach von so ein paar Schlagzeilen aus ähm, Januar 2022 und November von 2020, einmal von Welt.de, Ansturm auf PCR-Test, Labore kommen nicht mehr hinterher. Und einmal von stern.de, Coronavirus, deutsche Labore kommen mit den Testungen nicht hinterher. Ja, so also, also, also diese, gedacht, diese
0: Anmaßung, ja, also ähm, eine, ja. eine Pandemie, die aus dem Nichts kam. Richtig. Für alle eine wahnsinnige Überforderung dargestellt hat. Und äh, die Leute, also die Bereiche, die sowieso schon mit Fachkräftemangel zu kämpfen haben, dann auch dafür zu, äh, an den Pranger zu stellen, dass die nicht hinterherkommen. Also, ja. Kann man unverschämter sein, ne? Ja. ja, ich saß
1: dann immer so auf der Couch, wo ich das gesehen habe und dachte mir, ey, ihr ja, schön. Aber bist du, denn,
0: bist du denn auf, bist du der Auffassung, dass der Journalismus äh, dahingehend einfach auch versagt, äh, in Bezug auf die äh, Aussage, die du ja eben getätigt hast, dass es keine Aufklärung darüber gab, ähm, was, was auch die Problematiken waren für euch als, als Laborkräfte? Zum Teil schon, weil ähm, es gibt durchaus
1: Quellen, die beleuchten, dass es dem, dem Nachwuchsmangel, dem Fachkräftemangel zuzufügen ist, dass es eben nicht schnell genug geht und dass es eben Verzögerungen gibt. Es gibt aber auch Quellen, die einfach nur sagen, Labore kommen nicht mehr hinterher und keine Begründung. Und das ist der Punkt, wo man sich als jemand, der selbst im Labor arbeitet, schon irgendwie angegriffen fühlt, weil du dir denkst, geht's eigentlich noch? Wir tun alles. Wir tun wirklich ja. alles, was wir können, jeden Tag. Mhm. Und dann ist das der dank dafür.
0: Das ist äh, undank, äh, undankbar, ja, natürlich. Aber es ja, also, ähm, ging ja wahrscheinlich nicht nur dir so, oder? Also die Kolleginnen nee. werden ja auch wahnsinnig frustriert. Genau, sein, genau. oder? Also. Ja, wir haben uns da zum Teil drüber unterhalten
1: und haben uns einfach alle nur gedacht, das kann's doch
0: echt nicht sein. Ähm, ich habe äh, bei mir in, äh, in meinem Skript noch stehen, wir wollten über das Thema Überlastungsanzeige sprechen. Ähm, ja. Kannst du vielleicht kurz erzählen, was eine Überlastungsanzeige ist? Und äh, du hast davon berichtet, dass ihr vorhattet, diese zu schalten. Ist das mittlerweile passiert? Ähm, ich weiß, also ich
1: kann auf jeden Fall erstmal sagen, ähm, ich glaube, einzelne Kollegen haben es schon gemacht. Das ist aber was, das muss jeder quasi für sich machen. Das kann man nicht als Team schreiben.
0: Aber bei uns ist es das so, dass
1: man als Referat das einreicht. Ach ja, okay. Nee, bei uns ist es tatsächlich so, dass das jede Person einzeln für sich schreiben muss, einfach um sich rechtlich abzusichern. Da kommt man auch dazu, was ist sowas eigentlich. Also für, für Leute, die das noch nie gehört haben, die Überlastungsanzeige, äh, ist bei uns letztendlich ein Dokument, was man auf eine Situation bezogen quasi ausfüllen kann, um sich rechtlich ein bisschen abzusichern, weil man in dem Moment wirklich maximal ausgelastet, eben sogar überlastet war, sodass man seinen Tätigkeiten nicht im gewohnten Maß nachgehen kann. Das heißt, es nimmt einen persönlich mit, es stresst einen persönlich unglaublich, plus man muss vielleicht Sachen liegen lassen, die eigentlich wichtig sind.
0: Und das, das steht Leben Momente. auf dem Spiel, ne? Also wenn, genau, zum ähm, Teil, ja. Wenn, wenn Selina eine Überlassungsanzeige schaltet bei sich äh, in, im Betrieb im Krankenhaus, dann ist das äh, die rechtliche Absicherung, wenn ich es richtig verstanden habe, dafür, ja. dass sie angekündigt hat, Leute, ich kann nicht mehr, ich, ich bin maßlos überfordert mit dem Pensum, was wir hier schaffen sollen, ähm, ich kündige das jetzt an. Überlegt euch Lösungen dafür. Und wenn es dann nach dieser Scheidung, dieser Anzeige dazu kommt, dass Selina Fehler macht, wo möglicherweise Menschen, Menschenleben dranhängen, ja, sie vertauscht zwei Proben oder es geht was falsch bei der Blutgruppe äh, bei, bei ähm, Blutspendenvergaben, ja, da wo es ja wirklich darum, ja. darauf ankommt, welche äh, Probe man jetzt bekommt, da kann man jetzt nicht anfangen zu mischen. Und wenn, wenn solche Fehler passieren und dort halt äh, im schlimmsten Fall auch jemand dabei drauf geht, dann hat sie aber vorher äh, dafür angezeigt, dass sie am Limit ist. Ne? Und das äh Genau, das bringt auf den Punkt.
1: Also das ist für einen persönlich einfach eine Absicherung. Ähm, bei uns ist es so, ich weiß nicht, ob das generell so ist, dass man das auch an einem Beispiel eben schildert. Also ja. man nimmt jetzt Tag XYZ, wo man weiß, an dem Tag war echt ein Punkt, da musste ich mich konzentrieren auf eine Sache musste musst du die andere Sache so lange stehen lassen, weil ich mich einfach nicht zerteilen kann und weil das eine in dem Moment so wichtig ist, dass selbst das andere, auch wenn es auch wichtig ist, warten muss. Es geht einfach nicht anders. In solchen Momenten bist du mit Arbeit überlastet und schaffst es nicht, dein, deiner gewohnten Arbeitsqualität nachzukommen.
0: Ja, bei, bei, diese, bei der wahnsinnigen, bei dem Pensum an Arbeit kann man halt nicht mehr priorisieren. Ja, wo man halt genau. mit einem normalen Personalschlüssel, da das dafür steht halt diese Überlastungsanzeige, wo man mit einem normalen Personalschlüssel, mit einem ausgeglichenen Personalumfeld und mit Ersatzkräften auf, aufgrund von Krankheit und so weiter, keine Probleme hätte, dieses Team zu stellen. Ja. Wäre die Arbeit so zu verteilen, dass jeder noch den Puffer hat, zu sagen, dass ich das mal stehen, das hat jetzt keine Priorität. Mhm. Aber bei euch gibt es diesen Punkt nicht mehr, weil zu viel Arbeit auf zu wenig Leute kommt.
1: Richtig, so ist das. Also in, in schlimmsten Zeiten war es einfach so, dass du quasi den Frühdienst und den...
0: Oh, jetzt soll ich dich ...Zeiten, wo ich angefangen habe... Ah, jetzt bist du wieder da. Okay, perfekt. Kannst du nochmal wiederholen? Sehr gut. Ja, wiederhole ich nochmal. Ähm,
1: zu schlimmsten Zeiten, und die gibt es auch jetzt manchmal noch, war es so, dass du alleine als eine MTA Frühdienst und Zwischendienst übernommen hast. Was sonst, zu Zeiten, wo ich angefangen habe, zu, äh, zum Teil vier bis fünf Leute gemacht haben. Alleine,
0: du. Also du machst alleine
1: die Arbeit für vier, fünf Leute.
0: Von zwei Schichten, muss man halt auch dazu sagen. Genau. Also, ähm, ja. Normalerweise wären also das, das halt zwei Schichtgruppen, ja, Frühdienst und Zwischendienst ja. würde sich doch ablösen, oder? Ähm, naja, es ist so, der Zwischendienst fängt vormittags an, beziehungsweise
1: am späteren Morgen als der Frühdienst eben. Und der Frühdienst macht halt so Tätigkeiten wie die ganzen Geräte bedienen, warten, Qualitätskontrollen machen, die ganzen Patientenmessungen durchführen, dann eben die ganze Validation von den ganzen Befunden und so weiter. Und der Zwischendienst ist bei uns die Blutbank. Also derjenige, der quasi für den Tag das Blutdepot bedient, ähm, Erythrozytenkonserven verkreuzt für Patienten, die bluten, eine OP haben, was auch immer. Und das musst du dann halt zum Teil alleine machen. Das heißt, du musst abwägen, kreuzt du jetzt lieber für einen Patienten, der akut blutet, oder stellst du lieber die Proben aus der Notaufnahme erstmal aufs Gerät und schaust dir dann die Werte an. Also das, du kannst dich ja nicht zerteilen, du kannst nur
0: eins von beiden machen. Okay, also wir haben jetzt hier ein konkretes Beispiel von einem Fall, wo, äh, auf der Notaufnahme liegt jemand, wo man nicht weiß, was der hat. Blut mhm. wurde eingeschickt, zu dir ins Labor gegeben und man braucht halt dringend Rückmeldung, weil ja. derjenige möglicherweise mit einem Polytrauma da liegt. Also mal, Polytrauma bedeutet ja, dass, dass äh, sämtliche Verletzungen aus jeglichen ja. Regionen kommen. Da ist es nicht nur das gebrochene Bein, sondern zum Beispiel schwerer Autounfall. Da ist es dann halt alles, Bauchraum. Man weiß nicht, was da drin los ist genau, und gar Verletzungen. Ja. Du hast links diese Probe liegen und rechts hast du die, äh, die, die Entscheidung, das Blut anzumischen für denjenigen, der gerade auf dem OP-Tisch liegt, wo man hoffen muss, wenn du dich jetzt für den Notfallpatienten entscheidest, der auf der, äh, auf, äh, auf der Notfallstation liegt. Äh, und du machst zuerst das, musst du halt hoffen, dass in dem Zeitraum keine schweren Blutungen auftreten bei dem, der gerade auf dem Tisch liegt.
1: Genau, so ist das. Also in, in dem Fall muss ich sagen, würde ich mich tatsächlich dafür entscheiden, erstmal die Blutgruppe ja. bzw. die Konserven für den Patienten im OP anzufangen, anzusetzen, das wird alles pipettiert und sobald es dann inkubiert, also das muss ja eine Weile ruhen, damit die ganzen biochemischen Vorgänge passieren können, würde ich dann anfangen, das andere Zeug zu bedienen. Und das ist was, was, was ich ganz schnell gelernt habe in diesem Berufsfeld. Du musst extrem viel schachteln und du musst wirklich blickig sein, auf dem Schirm haben, was ist wo, was machst du wann.
0: Ja, vor allem, welche Konsequenzen hätte das eine und welche das andere? Wenn ich jetzt überlege, ist ja vielleicht auch eine Abwägungsentscheidung. Zum einen natürlich, wenn ich, wenn ich das Blut erstmal, auf gut Deutsch gesagt, anrühre, dass es dann selber weitermachen kann, spare ich ja. mir halt da die Zeit, wo es eh alleine arbeitet. Genau. Auf richtig. der anderen Seite liegt aber auf, auf, auch auf der Notaufnahme jemand, der noch nicht aufgeschnitten wurde. Ja. Und auf dem Tisch im OP liegt halt schon jemand, der da schon offen äh, gerade operiert wird.
1: Ja, um. das, ist, das ist wirklich eine schwierige Entscheidung. Wo fängst du da an? Ähm, zum Teil ist es dann auch sinnvoll, mit den Ärzten, die im Moment ja. den Patienten jetzt in der Notaufnahme behandeln oder eben auch mit dem OP-Rücksprache zu halten. Wie dringend ist es? Kann es zu so nur zehn Minuten warten? Ich muss Gott sei Dank sagen, ich möchte es nicht beschreien. Nicht, dass es dann doch irgendwann mal so weit kommt. Sowas Extremes hatte ich bisher noch nie, zumindest nicht, als ich alleine war. Da war es meistens so, dass noch ein Zweidame da war und dann ist es natürlich deutlich leichter. Dann kann sich der eine auf das fokussieren und der andere auf das andere.
0: Aber da hattest du ja gerade Aber gesagt, das ist dass natürlich. Du, dass du schon die Situation hattest, wo du dich zumindest entscheiden musstest, <lacht> nehme ich jetzt zuerst das Blut aus der Notaufnahme oder zuerst das, was in den OP muss? Ja, das hatte ich schon. Aber nicht in diesem ganz extremen Fall, ja.
1: dass es wirklich war, dass der Patient gleich verblutet oder so. Gott wo Dank wir, wo wir
0: doch gerade beim Thema Notaufnahme sind. Ähm, ja. Da hast du ja auch, ähm, da haben wir ja drüber gesprochen, äh, Notaufnahme ist ja ein Ort für Notfallpatienten. Genau. Aber äh, die Beobachtungen im Krankenhaus sind wohl die, dass über die Jahre, also ähm, auch, auch Leute aus deinem Umfeld bestätigen, dass ja die in dem Bereich arbeiten, ähm, dass über die Jahre, Jahrzehnte immer mehr Leute immer schneller zur Notaufnahme kommen und die Notaufnahmen dadurch dauerhaft überlastet sind. Ja, Kannst du, das, kannst du das vielleicht ein bisschen beschreiben, wie die Situation dort ist und wo du die kritischen Punkte siehst, was, man, was könnte man vielleicht verändern?
1: Ähm, die Problematik ist einfach, dass neben, neben der Tatsache, dass die Patienten immer älter werden und vor allem auch die Alten immer mehr werden ähm, und viele multimorbide Patienten, also viele Patienten, die schwere Erkrankungen haben, ähm, sich häufen, kommt die Tatsache dazu, dass die Leute heutzutage, zumindest meiner Ansicht und auch die von vielen anderen, sich manchmal einfach nicht mehr selbst zu helfen wissen. Wie früher hat man gesagt, ja, du bist ja kälte, dann trink Zwiebelsaft oder irgend sowas, ne? So der Klassiker, diese ganzen Hausmittel. Da hat man heutzutage das Gefühl, äh, das, das zählt nicht mehr für die Leute. Und deswegen renne ich jetzt, weil ich Husten habe, in die Notaufnahme, weil es könnte ja was Schlimmes sein. Ja, oder Kommt weil ich vielleicht auch wieder zum Thema. Ja also Das <lacht> genau.
0: ist ja auch der Klassiker. Das, das, kann, so, ja. das
1: kann immer alles und nichts sein. Und ich glaube, viele Patienten haben heutzutage echt immer Angst, dass es dann doch mal was Schlimmes ist und denken deswegen halt, ich fahre jetzt lieber gleich ins Krankenhaus, bevor ich stundenlang in der Arztpraxis sitze und warte, dass dann vielleicht
0: nichts passiert. Ich glaube, das ist eine ganz große Problematik. Aber ähm, man hat also die zum einen die Leute, die, die sich nicht mehr zu helfen wissen und deswegen immer in der Notabwanderung anstranden, obwohl es eigentlich in eurem Auge keine Notfälle sind. Aber ja. wir haben ja auf der gleichen Seite auch jemanden, der mit einem gebrochenen Bein, mit einem gebrochenen Finger da ja genauso sitzt. Genau, ja. Aber äh, könnt also wäre es nicht vielleicht sinnvoll, dass man anfängt, ähm, diese diese Trenne diese Fälle zu trennen? Also gerade ähm, sicherlich in kleinen Städten muss man da ja so gucken, dass man so viel zusammenpackt wie möglich, weil die Überlastung und äh, die Kräfte ja einfach nicht da sind. Aber ja. ähm, wenn man jetzt große Städte nimmt, ja, Berlin zum Beispiel. Mhm. Wäre es da nicht vielleicht sinnvoller, dass man dass man das voneinander trennt, dass man sagt, dass man dass man Fälle wie zum Beispiel Kör äh, Knochenbrüche nicht auf die gleiche Notaufnahme äh, packt wie die Leute, die da mit, äh, mit einem schweren Autounfall reingeschoben werden? Ähm, das erachte ich
1: durchaus als sinnvoll. Du meinst sowas, dass es zum Beispiel eine traumatologische Notaufnahme gibt für Leute, Beispiel, die ja. vom Fahrrad gestürzt sind oder mit dem ja. Fahrrad gestürzt sind ja. ähm, und sich was gebrochen haben, dass sie eben... Anders oder woanders behandelt werden als jemand, der vielleicht mit einem Herzinfarkt oder sowas reinkommt. Das ist auf jeden Fall sinnvoll. Bei uns im Krankenhaus ist es so, wir sind ja ein Allgemeinversorger, also da wird alles versorgt primär erstmal. Da gibt es aber auch verschiedene Fachrichtungen, logischerweise. Also eine Notaufnahme ist ja immer ein, ein multifunktionales Team mit verschiedenen Professionalitäten, sage ich mal. Also da ist ein Traumatologe, da ist ein Chirurg, da ist ein Internist. Zur Noten eines Tisses, wenn es ganz schlimm ist.
0: Aber woher kommt um, dass man trotzdem so lange dort wartet, wenn man sich jetzt noch selber da hinsetzen kann? Ja,
1: das ist eine Sache, ich glaube, das liegt an der Triagierung heutzutage. Also es wird ja jetzt abgebogen. Heißt es abgebogen? Ja, es heißt abgebogen. Man weckt ab. <lacht> hat, der genau, Patient, ja. genau, ähm, hat der Patient. Genau. Hat der Patient. Beispiel Herzprobleme. Dann hm. ist es natürlich im Moment erstmal wichtiger, als wenn jemand kommt mit Übelkeit erbrechen. Ne? Oder dann denkst vielleicht. du gleich, ja. es könnte, könnte in Richtung Herzinfarkt gehen, das könnte Kammerflimmern oder irgendwas sein vielleicht, beziehungsweise beim Kammerflimmern geht es dem Patienten wahrscheinlich schon schlechter. Aber äh, wenn jemand Herzprobleme hat, ist, ist die Problematik auf jeden Fall ernster oder ernster zu nehmen als wenn jemand kommt mit Husten, Schnupfen, Heiserkeit oder Übelkeit erbrechen, sonst irgendwas. Und deswegen kommt es, glaube ich, dazu, dass die Patienten, die in Anführungsstrichen mildere Symptome haben, eben auch länger warten müssen, weil erstmal die Patienten vorgezogen werden, die
0: ernstere Symptome haben. Vor allem bezogen auf lebenswichtige Organe. Also ist es, ähm, und darauf wollte ich auch hinaus, ne? wenn man wenn man dort sitzt, ich habe die Erfahrungen ja auch schon durch. Ähm, und du sitzt seit morgens um sieben da und immer wieder kommen neue Notfälle, also wirkliche Notfälle. ne? Ich, äh, man ja. erinnert sich die klassischen Schulumfälle, ja, beiden gebrochen und so ein Scheiß. Ähm, da, da musst du ja erstmal zur Notaufnahme, bei einem anderen Strandungsort gab es bei uns nicht. So, Dann sitzt du mhm. da seit morgens um sieben. Und immer wieder kommen neue, richtig schwere Fälle rein, wo du dir denkst, mai, mai, äh, dass, die, dass die vor müssen, ist klar. So. Ja. Aber so kann man ja den, den Aufstau nicht abarbeiten, oder? Ähm, schwierig. Ich habe auch schon Tage erlebt,
1: also ich selbst arbeite ja nicht in der Notaufnahme, aber wir arbeiten eng mit denen zusammen. Deswegen du halt auch mitkriegst, was dort vorne so los ist, mengenmäßig zum Teil. Ähm, ich habe auch schon Tage erlebt, da war es wirklich so, dass sich die Patienten, wie du schon gesagt hast, den ganzen Tag gestaut haben, mhm. immer wieder richtige, echte Notfälle dazwischen gekommen sind und alle anderen stundenlang warten mussten zum Teil. Da muss ich schon sagen, dass das bei uns echt ganz gut funktioniert und es nie viel länger als vielleicht vier Stunden sind. Es gibt aber auch eben große Kliniken, wo die Wartezeiten sechs, sieben, acht Stunden sind zum Teil. Was man aber gesagt, ja aber auch verstehen kann,
0: ne? Also wenn, genau. ich jetzt, wenn ich jetzt derjenige bin, ja, mir tut mein Arm weh und ja, der ist vielleicht gebrochen oder mir ist schwindelig oder weiß der Geier. Aber wenn ich dann da jemanden reinfahren, also die Rettungskräfte reinfahren sehe, mit dieser Pritsche, wo jemand aber sowas von hinüber drauf liegt. oder Also das, ja. da, was ich halt auch so unverständlich fand in der Notaufnahme, ist dieses dieses Unverständnis, diese Rebellion dagegen, dass man da jetzt noch länger warten muss, wo ich sage, das ist wie empathielos kann man denn sein? Ja. Die, die, derjenige, der da gerade mit der Liege, die rennen, ja, also die rennen durch ja. die Notaufnahme mit dieser Liege. Also es scheint ja nun wirklich eilig zu sein. Ähm, und dann, dann sich noch zu beschweren, also ich kann, ich kann natürlich verstehen, ja jemand, der da schon zehn Stunden sitzt, dass das Nervenkostüm dünner wird, okay, aber das ist also für mich nicht nachvollziehbar, dass man dann ähm, das nicht, das nicht voneinander abgrenzen kann, dass derjenige ja nun der kämpft gerade womöglich um sein Leben und man selber hat halt ja. in Anführungszeichen nur den gebrochenen Arm. Ja. Also äh, es ist schön, dass es Menschen gibt wie dich, die das verstehen
1: können. Aber ich glaube, es wird auch immer die geben, die einfach in dem Moment nur sich selbst und ihr eigenes Problem sehen und denken, ich habe jetzt hier die Priorität, ich muss jetzt hier drankommen. Es ja. kann nicht sein, dass ich hier drei Stunden warten muss, bis ich einen Arzt sehe. Ja. Auch wenn der Arzt in dem Moment vielleicht einfach wichtiger, klingt immer blöd, aber halt was, was Ernsteres zu behandeln hat. Ne? Ja. Aber wie gesagt, auch ich habe es halt schon überlebt, dass ich... Überlebt, genau. Ich habe es schon erlebt, dass die Sachen sich so lange gestaut haben, dass dann zum Teil manchmal nach dem Spätdienst die Nachtschicht in der NFA, also in der Notaufnahme, noch die Sachen vom Tag abarbeiten musste.
0: Das ist scheiße. Das ist natürlich ist so es scheiße. Ja. Das versteht man ja auch. Und das versteht ja auch jeder, der dort arbeitet. Aber man muss halt in dem Fall abwägen, ja. Ähm genau. Und du musst auch, man muss einfach die Empathie und das Verständnis haben. Denn
1: es gibt immer Leute, denen es vielleicht gerade schlechter gehen könnte.
0: Und vielleicht vielleicht kann man es aus dem Aspekt sehen, ja, wenn man selber derjenige wäre, auch das habe ich genau. persönlich schon erlebt, der da mit dieser Pritsche reingefahren wird und du kriegst ja. noch mit, du kämpfst gerade wirklich, also bei mir war es wirklich höchste Eisenbahn, mhm. ähm, ja. es ging um einen Gehirnwasserstau und da zählt ja jede Sekunde. Ja. Ja. und du kriegst noch mit, wie die Leute sich in der Notaufnahme darüber erschauern, die da sitzen, wie es denn sein kann und noch jemand, der hier vorgeschoben wird ja, und du selber liegst dort und weißt, dass es gerade um bei dir um um Leben und Tod geht und wie es auch mein ja. also wie es auch den Angehörigen, die da jetzt mit ja. da rein müssen, ja und die auch noch mit rein, wo ich sage, das also stellt euch vor, ihr liegt auf dieser Liege und ich glaube, das ist das Beste, was genau. man sich in dem Moment vorstellen kann, zu sagen, wie würde ich mich fühlen, wenn ich da jetzt äh, rein müsste. Also ich würde absolut, ja, ich würde mir absolut. ja auch wünschen, wenn ich der bin mit dem schweren Autounfall oder was auch immer, dass dann nicht äh, äh, Horst Günther noch sagt, also ich, ich mit meinem Bein hier. Ich <lacht> warte hier seit sieben Uhr morgens, ja. Und äh, also ich, ich finde ich es, ja, genau, find es auch gut und richtig, dass, dass die Ärzte da auch äh, so durchgreifen. Sie haben auch keine Wahl. Ja. Also ich meine, wenn du dich jetzt ja. auch noch mit den Patienten da ewig rum diskutierst, kommst du ja zu gar nichts mehr. Ja, das stimmt.
1: Und man muss auch immer dazu sagen, es hält ja keiner dort fest, wenn du eben schon seit drei Stunden Wartezimmer sitzt und du der Meinung bist, es ist dir zu lange, kannst du ja jederzeit gehen. Denn offensichtlich geht es dir nicht schlecht genug, ja, das dass du den ganzen Tag dort verbringen und sitzen musst. Weißt du, also kannst du auch woanders hingehen. Dann kannst du auch
0: zum Orthopäden gehen, ja.
1: Richtig, genau. Oder in eine andere Klinik fahren, weil, wie gesagt, offensichtlich geht's es dir doch nicht schlecht genug.
0: Genau, das ist eigentlich eine gute Maßstab. Wer sich aufregen kann. Wer, wer, sich, ja. noch aufregen kann, genau, wer sich noch aufregen kann, dem geht es noch nicht schlecht genug. Als dass er, Richtig, äh, ist, wirklich, ja. ist wirklich wahr. Das einfach mal als Maßstab wahr. für die Notaufnahme nehmen. Wer noch pöbeln kann, gehört da nicht hin. Genau. Wir wollen mal zu sprechen kommen auf das äh, Thema, ähm, was, welche Rolle spielt Arbeit im Leben von unserer Generation im Leben äh, zum Beispiel der baby -Pumor. Also Also ja. wie ist die Wahrnehmung finde, ähm, der Wichtigkeit von Arbeit für das Leben? Finde ich ein super
1: Thema. Du kannst ja gerne erstmal deine Ansichten schildern und ich baue da dann mit drauf auf.
0: Also wir haben ja in der Vorbesprechung äh, zu, zum Tragen gebracht, dass ich ja zum Beispiel in meiner Bachelorarbeit geschrieben habe über, über, die, äh, über die verschiedenen Generationen. Ähm, ja. Mit mit meiner Studienkollegin und ähm, wir hatten äh, Überschriften für die Generationen Babyboomer, Y und Z. Und mhm. bei den Babyboomern war die Überschrift äh, Babyboomer, Leben um zu arbeiten. Und bei äh, Y und Z ist es dann Arbeiten um zu leben. Ne? Ja. Und ich glaube, äh, das ist ja ein guter Einstieg ins Thema. Ne? Also vielleicht, ähm, dass man, dass man sagen kann, dass das einfach für unsere Generation, wir, spre wir sprechen ja auch viel über Arbeit. Ähm, ja. Ich würde nicht sagen, der Stellenwert weniger ist, sondern die Wahrnehmung der Arbeit als solcher. Also wie man arbeiten möchte, unter welchen Umständen. Ich sag mal, dadurch, dass wir vor weniger Herausforderungen standen und das einfach anders kennengelernt haben, das Arbeiten und das Aufwachsen mhm. mit Arbeit, glaube ich, haben wir auch einfach einen anderen... Also ich finde, man kann uns jetzt gerade aus Babyboomer-Sicht nicht zum Vorwurf machen, wie unsere Arbeitsmoral ist. Ähm, ja. Weil es A, nicht zielführend ist, also dass das ja. Purple Light, die ins Blauer führt, weil die brauchen uns. Ähm, und ich finde es halt, also es ist wieder typisch konservativ, dass man sagt, man ist so lange dagegen, auch Stichwort Bewerbungsprozesse, ähm, Stichwort äh, Arbeitsbedingungen, dass man nicht bereit ist, sich anzupassen, also mehrheitlich in den Berufen anzupassen an die mhm. Bedingungen, die Y und äh, Zettler stellen, wow. sondern nach wie vor versucht auf Knall und Fall. Das so zu behalten, die Umstände, wie man ja, die kennt ja. als Babyboomer und zu versuchen zu erwarten, dass von den jungen Kollegen genau das gleiche kommt. Das funktioniert auch ja. nicht, B nee, kostet das für das beide Seiten nicht. nur Kraft. Also sowohl die Babyboomer als auch die äh, Weiler und Zettler sind ja einfach super genervt von der Situation, weil man ständig am Diskutieren ist über Sachen, die man sich eigentlich klemmen kann. Genau. Und auf der anderen Seite halt auch diese, diese, diese verbohrte Haltung, die ich halt wahrnehme von, von Kolleginnen, ähm, beziehungsweise auch von vielen Freunden höre, die das gleiche Problem haben, ähm, dass man sich nicht auf, darauf einlassen will, was für Vorteile halt vielleicht auch meine Denkweise zur Arbeit hat, ja, ja. Ähm, die, die, dass es halt darum geht, ich muss ja meine 40 Stunden machen und ich sage, ja, aber wenn ich in 20 schaffe, was du in 80 schaffst, warum soll ich denn dann hier jetzt noch sitzen, so. Das stimmt, ja.
1: Gut, das ist wieder bei, bei sag ich mal, Bürotätigkeit äh, was anderes als bei uns, weil da kannst du nicht sagen, ich gehe jetzt nach sechs Stunden, weil ich bin fertig, du bist nie fertig im Krankenhaus, du bist ja.
0: nie fertig. Das ist bei uns ähm, ja das Gleiche, ne? aber es kommt aber, ja einfach darauf ja. an, in welchem Tempo arbeitet man, wie, wie, wie genau. prozessoptimiert arbeitet man vielleicht auch. ja. Also, ja. Gibt es ja bei euch im Labor sicherlich genauso, dass du sagst, das, warum macht die Kollegin das jetzt so und so, das ist ja total der Fall. Umweg. ja.
1: Ja, ist wirklich wahr bezieht sich auch meistens auf die älteren Leute, die, die sich Sachen manchmal umständlicher machen, ja. als sie eigentlich sind. Und wenn man denen dann sagt, du kannst es doch auch so und so machen, ja. gleich äh, wieder Stichwort äh, konservativ und so weiter, ähm, geht es um, ach nee, das, ich mache das schon immer so, das ist schon okay,
0: ja auch das also ich habe auch viel erlebt und höre auch ja viel ich spreche ja mit mit sämtlichen Menschen also wirklich auch viel immer bei Zeiten halt Themas was mich gerade sehr umtreibt über Arbeit und ja. äh, es kommt immer wieder auch diese diese Situation auf dass gesagt wird ähm, dass man diese Kritik an der Sache immer auf die Person projiziert also ja. wenn ich jetzt sage du Selina pass auf also ähm, warum wollen wir das denn nicht so und so machen dass du dich dann angegriffen davon fühlst, dass ich dir in deine Arbeit pfusche und dich als ja. Person minder schätze. Darum geht es aber ja. ja überhaupt gar nicht. Es geht ja, ja nur darum zu sagen, du pass auf, wir, wir retten ihr Leben. Ähm, ja. Ich mache das so und so, habe festgestellt, geht viel schneller. Vielleicht machen wir das jetzt einfach alle so. so. Ja. ja. Also im Wenn Sinne der Sache denken sozusagen. Ja, ja, das ist ein großes Problem. Und ich glaube,
1: das wird uns auch eine, eine Weile so weiter begleiten.
0: Ja und für also diese die ich finde aber auch also das ist aber nicht nur ein Problem der der Babyboomer ich finde das ist andersrum nee. genauso oft auch genau, ein Problem, ja, das dass ein dass man diese Uneinsichtigkeit, hat, Uneinsichtigkeit mitbringt von den anderen lernen zu wollen ja. Also, ähm, das ist auch ja ein Problem, finde ich, der Jugend ja genauso, diese, diese Überheblichkeit, äh, ist jetzt alles anders und besser machen zu wollen, finde ich wiederum auch schwierig.
1: Also, ähm, ja, weil man kann auch man kann auch von den Alten, richtig. sag ich mal, in Anführungsstrichen, was lernen. Das ist mir auf Arbeit auch schon oft so ergangen. Oftmals haben die, die Älteren noch Techniken, die für uns veraltet erscheinen, die aber manchmal einfach Sachen leichter machen oder eine gute Alternative bieten, wenn es nämlich mal nicht so geht, wie es eigentlich gehen sollte.
0: Und ich kann die tollsten Prozesse der Welt haben, die Erfahrungen haben, aber die. Und da, da, kann ich, da kann ich mich drehen und wenden, wie ich will, die habe ich nicht. Und ja. ich verstehe nicht, warum es immer noch so ein Problem ist, dass man diese Mentoring-Sachen nicht in die, in die Betriebe kriegt. Ja, ist wirklich wahr. Nee, aber ich äh, muss auch sagen, also
1: gerade bei den, bei den Älteren stecke ich dann auch gerne zurück, weil ich bin nun mal noch Berufsanfänger, wenn man es so will. Und es gibt einfach Sachen, die weißt du nicht, wenn du noch keine langjährige Erfahrung hast. Die lernst aber du nicht. Aber es hat ja, ja auch mit nichts mit
0: zurückstecken zu tun, ne? Also wenn du jetzt, wenn du, also bei euch ist es ja schon mit der Zeit schwierig, sich was zu erklären zu lassen oder so, aber ja. wenn man, wenn man dann mal jemanden hat, als Kollegin oder Kollegen, und davon habe ich etliche kennengelernt, ja die sagen, ey, wir, wir tauschen uns einfach mal aus. Und ich erzähle dir, so Opa erzählt vom Krieg mäßig, ähm, mhm. wie wie das hier die letzten 40 Jahre gelaufen ist. Das ist ja auch einfach für mich super spannend. Und ich habe ja, extremst viel von den älteren Kollegen lernen können. Extremst viel. Ja, Gerade was ja. was, was, ähm, was die Strukturen angeht, was das Zwischenmenschliche angeht. Ich bin dort extrem geprägt worden, auch auch ähm, was was den Respekt angeht. Da werden viele, die mich nicht leiden können, sagen, da hast du aber nicht aufgepasst. <lacht> als ein <lacht> Thema aber, äh, geschenkt. Aber so eine Sachen wie, ich habe eine Kollegin gehabt, mit der wäre ich persönlich super gerne, mehrere, mit denen wäre ich super gerne per du gewesen, weil für mich ist dieses Siedl ja. halt irgendwie, also fühle ich nicht so. Ja, aber die sind halt beim Sieben geblieben. Und ähm, mhm. es war für mich aber ein langer Prozess zu verstehen, dass die mich ja nicht weniger mögen, nur weil sie ja. auf Sie bestehen. Also ja. dass das ja einfach so eine Etikette ist bei denen. Und ja, das ist bei denen einfach so ein Kopf Das war halt immer so und früher
1: vor allem erst recht, im Gegensatz zu heute. Ja. Und, ja, aber, ne? äh, man, man, nimmt das, man tendiert dazu, das sehr persönlich zu
0: nehmen. Ja, und vor allem, also, äh, ich, ich persönlich finde es halt auch unfassbar albern, dieser der Ältere bietet das Du an. Also ja, wir auch. haben 2023, <lacht> <lacht> aber ja. ähm, wie, wie krass sich auch Leute angegriffen fühlen, wenn man, also wenn man dann als Jüngere das und auch oft auch als Frau dann das Du anbietet. Äh, oh ja. Da, da, da bin ich wirklich auch, äh, da, also da wurde mir auch stark auf die Füße getreten. Und, aber das kann, mhm. das kann ich entweder, kann ich es immer wieder so versuchen bei, 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 Menschen, wo ich halt vorher schon die Nase habe und merke, dass das vielleicht eine Rolle spielt. Kann ich ja halt trotzdem sagen, ja. nee, ich bestehe jetzt da drauf, ich biete den trotzdem ja. wieder das Du an. Oder ich sag halt, ja, Mai, also dann, dann warte ich halt, oder wir bleiben beim Sie, so. Ja. Und ja. das ist ja nur eine kleine Sache, aber das geht ja in so vielen Sachen so. Also, ich finde das sowohl, also, dass es kein Generationsding nicht primär ist, so diese Sturköpfigkeit. Ich glaube, das haben, das haben wir, aber auch die alten, äh, eingesessenen Hasen. So, das ist, aber wie, wie schafft man da Common Grounds? Also, wie, wie, wie schafft man es jung und alt zusammenzubringen? Weil Fakt ist, die Babyboomer sind in zehn Jahren alle raus. Alle. Ja, ja. Und wir müssen dann mit dem arbeiten, was wir haben. Und wenn, wenn, wenn man sich jetzt weiter so querstellt, dann dann nehmen die ja ihr Wissen mit. So. Ich wollte gerade sagen, und dann bleiben wir
1: zurück.
0: Also dann, das, das hm. hat geführt, hat man das aber auch noch nicht verinnerlicht in unserer Generation. Nee. Dass das jetzt ja Maßnahmen geschaffen werden müssen, weil wir sind die angearschten, so die lachen sich ins Fäustchen in ihrer Rente.
1: Genau. Die sagen, naja, hättest du mir mal noch zugehört,
0: ne? Also, mhm. aber was, was können wir da nee, machen? Ist wirklich wahr. Das ist, glaube ich, ganz schwierig.
1: Also ähm, ich kann froh sein, dass ich aus einem Team komme, wo diese, dieser generationsübergreifende Mechanismus gut funktioniert. Ähm, aber ich weiß, dass es das eben auch nicht immer so sein muss. Also bei uns funktioniert es tatsächlich ganz gut und wie du schon gesagt hast, es ist ja auch immer mega spannend, den alten Hasen mal zuzuhören, wenn die von früher erzählen, wie die das früher gehandelt haben und so und auch einfach äh, persönliche Erfahrungen, so also wie man mit Menschen umgeht und so, ja. finde ich immer super spannend, dazu zu hören. Aber man hat halt trotzdem manchmal das Gefühl, dass die Älteren für die jungen Leute kein Verständnis haben, auch wenn man jetzt wieder auf diese Arbeitsmoral und sowas mhm. zu sprechen kommt. Ähm, ich habe zum Beispiel Leute im Team, bei denen das ist, und das sind nicht mal nur die Älteren, das sind zum Teil auch welche, die sind vielleicht zehn Jahre älter als ich, ähm, die einfach wirklich, wo ich das Gefühl habe, die leben für ihren Job und die wirklich immer da sind oder kommen würden, wenn du sie jetzt anrufst, ey, hier ist nur der Mann, wir brauchen jemanden, sagen, ja, hier, ich komme, weil das ist meine Arbeit, ich muss das machen. Das ist voll wichtig. Und, und Leute wie ich, ich habe ja so Probleme mit Nein sagen, ne? Ja, ich auch. <lacht> Und äh, ich, ich denke mir Nein und sage aber, ja, ich komme, ist okay.
0: Da haben Kein wir ja eine Problem. Folge, äh, da, da wird eine Folge mit Mary zu kommen zum Thema Nein sagen, ja. aber sie hat aktuell technisch gute Probleme. Ihr Ton funktioniert nicht. Dementsprechend ist es sehr sehr schwer, <lacht> mit ihr eine Aufnahme zu machen ja. aktuell. Aber ja. zum Thema Nein sagen habe ich auch eine Folge sozusagen vorbereitet. Ja, weil ja, das ganz ist ein riesiges Problem. Thema. Ne? Aber ähm, erzähl ja. mal weiter, Wie, mach mal deinen Punkt noch. Also
1: ähm, mein Punkt ist einfach, dass ich das Gefühl habe, dass du heutzutage auf Unverständnis bei den älteren Generationen triffst, wenn du sagst, nein, ich habe heute freie. Es ist im Dienstplan so verankert, dass ich heute frei habe. Und es ist nicht meine Pflicht, jetzt hier einzuspringen, auch wenn ihr jemanden braucht. Das ist ein riesengroßes Problem, weil das stößt oftmals auf Unverständnis, weil die anderen Generationen das eben nicht so sehen.
0: Ich finde halt es halt mittlerweile äh, wirklich... Ähm ich kann es nur noch, weil, weil sonst ist es für mich auch zu verletzend. Aus so einer humoristischen Ebene betrachten, ähm, hm. dass man uns für naiv hält und äh, für ja. abgehoben. weil uns unsere Gesundheit wichtig ist und wir halt sagen, nee, ja, nach Feierabend gehe ich nicht mehr ans Telefon. Genau. Ich hatte ja. letztens, ich hatte letztens die das Gespräch ähm, äh, mit jemandem darüber, äh, dass mal, dass eine Kollegin eben angerufen hatte. Äh, da ging es aber um um eine um eine in diesem Kreise wichtige Sache, Absprache mit der Ministerin mhm. und so, ja. ähm, wo ich dann nach Feierabend noch kontaktiert wurde. So. bin auch dran gegangen, weil ich wusste, es ist jetzt eine wichtige Sache. Aber ja. danach hatte ich mit, mit, äh, mit dieser Person dann das Gespräch und dann meinte ich so, so ich bin jetzt noch ans Telefon gegangen mit der Arbeit, hatte aber gerade Zeit private Zeit mit, mit Menschen, die mir am, äh, am Herzen liegen, verbracht. So mhm. habe mich entschuldigt, habe gesagt, Entschuldigung, ich musste jetzt einmal angehen, das war eine wichtige Sache, aber das soll nicht zur Gewohnheit werden. Ja. Und daraufhin kam dann der Satz, ich bin mein Leben lang immer ans Telefon gegangen. Und Ach, da dachte furchtbar. ich, und meine, meine Reaktion darauf im Inneren war, das tut mir leid. Ja, das tut mir wirklich leid. So. Das kann, leid einem,
1: das kann ja. einem nur leid tun. Ja. Denn es das ist, das ist einfach. Es ist traurig, es ist ein Trauerspiel. Also dieses
0: Verpflichtungsgefühl in allen Ehren. Und ich ähm, ich habe da auch tiefsten Respekt davor, dass, dass sich so viele Leute den Arsch abgearbeitet haben und äh, als Dank dafür jetzt auf Renten warten, die einfach lächerlich sind, von denen oh, sie ja. jetzt schon wissen, dass sie davon niemals leben können. Aber ähm, auf der anderen Seite erlebe ich es jetzt im Umfeld, gerade auch meine Eltern, dass Leute wegsterben, die sich ihr Leben lang auf die Rente gefreut haben. Ja. Und gesagt und immer wieder aufgeschoben haben, immer wieder gesagt haben, wenn ich in Rente bin, mein Liebling, dann, dann machen wir die Reisen, die wir immer machen wollten. Der Mann war nicht ja. mal ein Jahr in Rente und ist einfach umgefallen, tot umgefallen. Ja, und das ist was, das hört man traurigerweise
1: öfter. Habe ich und auch oft schon mitbekommen. Das ist echt schlimm.
0: Und da sag ich ja. mir, wenn ich habe jetzt mein eine meiner größten Ängste, was den neuen Job angeht, wenn, wenn ich eine neue Arbeit anfangen kann ist, dort wieder den diesen Konflikt zu haben, zu sagen, ich möchte am Tag 10.000 Schritte machen und ich muss an die frische Luft. Und ja. ich darf das für mich, ich bin chronisch krank, ja. ich werde mein Leben lang mit den Tabletten zu kämpfen haben, ich weiß, und dass ich überhaupt das mit meiner Krankheit begründen muss, finde ich schon schlimm, dass nicht einfach ja. ein gesunder Mensch sagen kann, du, ich will an die frische Luft einmal am Tag, ich muss meine, meinen Spaziergang machen, das, dass ich da jetzt schon wieder totale Panik habe, zu sagen, mhm. diese, diesen Wunsch und diese, diese, am Ende auch die Konsequenz mitzubringen, zu sagen, das mache ich. Weil dieser, dieser, ja. diese, diese, diese Häme und ähm, die Verachtung, die man dafür entgegengebracht äh, bekommen kann, dafür, dass man sagt, mir ist meine Gesundheit wichtig, das finde ich unfassbar schlimm. Dass das immer noch ein das Ding kann, ist. Das kannst Wirklich nicht
1: sein, also wirklich. Ich könnte mich da auch Tag und Nacht drüber aufregen. Egal jetzt, ob es die physische Gesundheit ist oder die psychische, total egal. Aber es ist echt so ein Unding, dass es Leute gibt, die sagen, das kann nicht sein, dass du deine persönlichen Bedürfnisse über deinen Job stellst.
0: Ja, und aber da vermischt man halt auch zwei Sachen. Ich kann, es kann auch nicht sein, dass man, dass man meine Gesundheit als persönliches Bedürfnis ansieht. Das müsste auch dem Arbeitgeber und allen Kolleginnen genauso ein Bedürfnis sein, dass das ist nicht dass ja. gesund bin und bleibe, weil am Ende ist dann wieder der, der Spott genauso groß und die Häme, wenn man dann sich krank schreiben lassen muss, weil man wochenlang ja, mit einem ist. Infekt kämpft. Ich bin Drei Wochen ja. bin ich jetzt krank mit einer Kita-Seuche. Hm. Diese Kinderrotze, da hast du ja gar keine Chance gegen, als <lacht> nee. erwachsener Mensch. Ja. Und ich denke mir, ey, ich schlafe so unfassbar schlecht, weil mein Immunsystem so, also das ist doch ein Teufelskreis, und dass man das so einkämpfen muss und dass ich mir darüber Sorgen machen muss, dass das dass das im Job ein Thema ist, dass ich einfach sagen kann, du pass auf, ich, ich takte mir meine Zeit so, ich mache morgens, mal, ich mache mittags meine Stunde Spaziergang mhm. und keiner guckt mich blöd an, dass das immer ja. noch ein Problem ist, finde ich, also es ist, ist einfach unfassbar belastend. Das ist echt furchtbar.
1: Und weil du jetzt das Thema krank sein und so angesprochen hast, es kann auch wirklich nicht sein, und ich denke, da stimmen mir die meisten Leute zu, dass man ein schlechtes Gewissen hat, wenn man ja. sich krank schreiben lässt. Ja. Du bist krank zu Hause, hast vielleicht Fieber und ja. sonst irgendwas, eine fette Grippe. Ja. Dir geht's wie Scheiße auf Deutsch gesagt ja. und und du hast trotzdem, während du zu Hause krank in deinem Bett liegst, ein schlechtes Gewissen, weil du denkst, was denken die anderen jetzt? Ja. Denken die, du bist irgendwie, weiß ich nicht, dass du deinen Verpflichtungen nicht ordentlich genug ja. nachkommst oder dass du nicht verantwortungsbewusst genug bist ja. oder
0: sonst irgendwas, obwohl du wirklich eigentlich nicht kannst. Ja, ja, also das finde ich furchtbar. Aber ähm, ich habe auch gestern ein Gespräch gehabt mit jemandem und äh, da haben wir über über Bewerbungsprozesse und über dieses Verstellen auf der Arbeit gesprochen und ähm, hm. wir beide sind damit unfassbar schwer, weil ähm, er hat, er war bei der Polizei. Und ja. ähm, dort ist es ja insbesondere mit diesem sich vor dem äh, Bürger, vor der Bürgerin ähm, aufbauen und äh, Autorität ausstrahlen. Und er sagt halt, mhm. ich wäre mit so vielen so viel besser klargekommen, wenn ich, wenn ich einfach auf Kumpel mit denen gewesen wäre. Ja. Ähm, und das ist ja nun der Extremfall bei der Polizei, aber... Ähm, ja. Auch wenn, wenn du auf die Arbeit kommst, warum, also warum? Ich habe auch Panik davor. Es, ich brauche einen Job, wo ich auch einfach über den Flur rennen kann und äh, keine Ahnung, komische Geräusche von mir gebe oder äh, ein Fasching mit dem Pinguin-Kostüm äh, übertriebenermaßen, ja. Aber wo man einfach ja, mal aber selbst wo du. Einfach sein du selbst, kann.
1: Genau, wo du einfach du selbst sein kannst. Das ist ein unglaublich wichtiger Faktor. Und äh, ich muss auch ehrlich über mich selbst sagen, ich habe auf Arbeit auch eine andere Persönlichkeit, als ich privat habe. Hat sicherlich jeder in irgendeiner Form. Die Frage ist, wie weit geht das? Und geht es so weit, dass es dir die Energie raubt, ja. wenn du dich immer verstellen musst?
0: Ja, und vor allem, ähm, also ich glaube, das wünsche ich ja jeder Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin, und ich glaube Führungskräfte oft auch genauso, ähm, Da, warum warum man diese Masken aufrechterhält. Ja, also äh, ich glaube, ja. dass, dass die meisten da keinen Bock drauf haben. Und ja. ähm, bis jetzt ist meine Erfahrung mit denen, mit denen ich auch menschlich zwischenmenschlich privat gut klargekommen wäre, dass ich mit denen auf der Arbeit auch genauso umgehen könnte wie im Privaten. Mhm. Und das wäre fein, aber irgendwie ist, ist so eine Hürde da, die die unüberwindbar ist. Und das, das belastet mich aber schon, weil ich mir, also man man, man behält ja was Geraden auf, aufrechtlich. Es ist ja nicht so, als würde ich jetzt da Remi Demi machen wollen. Ja. Also machen wir uns mal nichts vor. Also das war ja jetzt bewusst überspitzt dargestellt mit einem, okay, ja. gut, also mir könnte man nun wirklich zutrauen, dass ich irgendwann mal mit einem Kostüm auf die Arbeit komme, aber ähm, <lacht> das, also das muss dann schon aus dem Wetter heraus. Oder aber einfach, dass man, dass man diesen Spaß auf der Arbeit sich, sich selber verbietet. Ich verstehe es nicht. Hm, das ist echt schlimm eigentlich,
1: weil es ist nun mal der Ort, wo man den, den ganzen Tag verbringt eigentlich, außer eben seinen Feierabend. Aber man ist ja trotzdem den Großteil des Tages auf der Arbeit. Richtig. Und, und wenn man schon dort ist und auch mit anderen Leuten dort ist, da kann man doch eigentlich auch die Zeit genießen, soweit es eben möglich ist.
0: Also wenn man jetzt mal als Beispiel nimmt die Situation. Ähm, ich war ja und du ja sicherlich auch an verschiedensten Praktika. Ja. Und man kommt ja immer wieder in neue Umfelder. Ja. Und ich habe mir immer wieder vorgenommen, du, du, äh, du machst jetzt hier genauso wie die einen auf wichtig, einen auf distanziert. Und äh, du, du passt dich diesem Bias an und ähm, mhm. äh, du, du versuchst nicht du zu sein, sondern du versuchst diese professionelle und wie man es auch gerne nennt, ministerielle Distanz zu wahren. Auch ja. zu den Kollegen. Es hat genau, also maximal drei Tage funktioniert. <lacht> Dann brach es einfach aus mir heraus. <lacht> so, weil, also. Ähm, also wie, wie, also wie, es fiel mir bei denen am schwersten, die sich am wichtigsten genommen haben, die ernst zu nehmen. Weißt du, wie ich meine? Und ja, klar. Auch, ich finde, da wird der Jugend immer Respektlosigkeit unterstellt. Nee, wir sind einfach pfiffig genug zu merken, wenn man uns verarschen will.
1: Wirklich wahr. Sehe ich komplett genauso. Also, Weil äh, ich sagen muss, ich bin, ich bin von meiner Art her ja sowieso eher, also ich bin so ein richtiger Intro, aber mhm. richtig. Und ähm, da bin ich von meiner Art her sowieso eher schon distanziert Leuten gegenüber, die ich nicht gut kenne. Aber ich äh, taste mich dann immer ganz vorsichtig ran und erkenne auch schnell, wer mein Freund ist und wer nicht mein Freund ist. Ja. Und mit wem ich es machen kann und mit wem, wem ich es nicht machen kann. Ja. Und äh, das kommt mir dann immer relativ zugute. Aber mir fällt es echt schwer, dass ich meine richtige Persönlichkeit, die ich so im Privaten und mit meinen Freunden habe, ähm, nach außen zu lassen, weil ich das Gefühl habe, das kommt nicht gut an. Aber eigentlich ist es die, dieses Authentische, was eigentlich immer mega sympathisch ist.
0: Es gab eine, also ich habe ja viele KollegInnen auch immer mal wieder wieder gesehen, man ist sich mal wieder über den Weg gelaufen. Und eine Kollegin, mit der treffe ich mich auch bald wieder, die hat mich dann auch irgendwann nochmal angerufen und gesagt, das Schönste an dir fand, fand ich, dass du so ehrlich warst. Ja, es ist wirklich so. Und ähm, so, äh, dann hat sie mir erzählt, ich wusste das ja schon gar nicht mehr, hat sie mir erzählt, dass ich dass ich sie dafür äh, verurteilt habe, dass sie immer mit Backmischungen backt. Da habe ich gesagt, sowas oh, was gibt doch gar nicht, <lacht> so typisch, wie ich halt bin, egal, ja, das kann man doch nicht machen, das ist eine Schande an dem Backen und so. Und. <lacht> Aber ähm, wie du schon sagst, man merkt ja, mit wem man das machen kann. Und ich äh, habe auch gemerkt, ja, dass das ja dass ja auch irgendwo bei vielen ja auch ein Wunsch nach dieser Persönlichkeit da ist, weil man verbringt, ja. wie du gesagt hast, die meiste Zeit auf der Arbeit. So Und mhm. wenn wo nicht da, muss man sich doch wohlfühlen. Und dann komme ich halt auch Absolut. in Bereiche rein, wo ich gemerkt habe, hier ist so eine Unzufriedenheit. Hier ja. gibt es ein paar Störenfriede, die das gesamte Team zerrotten. Und... Ja. Ähm, da, da da sind also wirklich es schafft ja einer oder zwei ein komplettes Team mürbe zu machen so das du, ist wirklich so durch Intrigen schon... durch durch ja. äh, durch äh, falsche Autoritäten durch genau. durch Angst die geschürt wird durch äh, Gerüchte die man streut und ja. ähm, ich, ich stehe dann von außen und blicke da drauf und sage mir ich, ich sehe das und denke mir das ist so armselig. Da kommt dann die Führungsperson und sagt dann der, derjenigen oder demjenigen aus dem Team immer mal wieder, Mensch, es ist ja so schön und wir brauchen Sie hier und Sie sind, äh, diejenige, auf die es hier <lacht> ankommt. Und ich denke mir so, wem willst du hier eigentlich was erzählen? Du willst, <lacht> ja. genau. Und er meinte dann derjenige, mit dem ich gestern sprach, auch, die Leute sind denen so lange wichtig, bis sie was falsch machen, dann werden sie ausgetauscht. Oder aber, ja, das ist so. oder aber man, man trifft dann auf tiefste Verachtung. Aber was mich mhm. am meisten stört, ist diese unaufrichtige Dankbarkeit, wo ich merke, ich denke, oh ja. aber es muss euch doch auffallen, dass das hinten und vorne nicht stimmt. Ja. Also das finde ich auch. Also dieses
1: dieses Scheindankbare ja. ist einfach nur super anstrengend, weil du weißt, als derjenige, der es quasi entgegenbekommt, ja. weißt du, der meint das nicht, der sagt es einfach nur so, weil er es sagen muss. Ja, genau. Und du denkst dir so, ja. ey, komm, lass es einfach. Du musst auch gar nichts sagen.
0: Ja, genau, genau. Dann, dann klemmst du. Also so dieses. Äh, ja. Diese, Spaß einfach. ja genau Und vor allem auch, wenn man dann noch mitbekommt, dadurch, dass ich ja schon immer eine sehr laute Persönlichkeit bin und irgendwie ja. auch eine Ausstrahlung zu haben scheine, zumindest äh, zieht sich das durch die Bank weg und Kollegen haben das auch zu mir gesagt, ähm, dass ich bei vielen auch so schon ohne irgendwie den Mund aufzumachen dieses Konkurrenzding ganz doll äh, fordere... <lacht> Keine Ahnung, was man da für eine Ausstrahlung für haben muss. Ich habe es bis heute noch nicht so ganz <lacht> verstanden, weil ich mich persönlich jetzt nicht so ernst nehme, aber ich verstehe jetzt nicht, warum das getriggert wird. Aber es scheint wohl ja. ein Ding zu sein. Dass ich dann auch ganz aufmerke, warum erzählst du hier, wem, wem? also die Kollegen wissen, dass das Quatsch ist? Ja. Du weißt, dass du mich zutiefst verachtest? Aber warum? Ja, also, vor wem? Vor. Vor, also Bei wem glaubst du denn jetzt, dass der dir das abkauft? so ja, wirklich. Es ne, also, ähm,
1: ist, ist einfach nur super anstrengend. So Und da finde
0: ich es dann halt schlimm, dass gerade, dass man auch gerade von den Babyboomern dann immer ähm, entgegengebracht bekommen hat, ähm, so dieses äh, Ja, äh, <lacht> man nimmt das Ganze nicht ernst oder, ähm, oder man, ähm, man, man erkennt Autoritäten nicht an. Es gibt für mich einen Unterschied zwischen respektlosem Umgang, den man nicht anerkennt, und äh, Autoritäten. Ja. Also ähm, ich habe viele Freunde, äh, beziehungsweise einige, viele wäre übertrieben, ähm, die Bundeswehrkarrieren hinter sich haben. Und mit denen komme ich ganz mhm. wunderbar klar. Und ja. äh, diese Hierarchiesache, wenn die sich aus einem Natürlichen heraus ergibt, finde ich das absolut wichtig. Also wir beide sind da insbesondere ja auch freundschaftlich von betroffen. Ich, ich weiß ganz genau. Wenn ich Sachen nicht entscheide, dann wüssten wir nicht, was wir essen wollten. So Und das kennt man ja aus dem Privaten. Also jeder kennt doch, es also ergibt sich doch immer irgendwie eine Harmonie daraus. Und auch ja, auf jeden ihn. Fall. Also, aber so dieses, ich bin Chef, weil ich wurde zum Chef ernannt. So funktioniert das halt nicht. Ich finde, das funktioniert ja. nicht. Nee, das
1: funktioniert auch nicht. Aber weil du jetzt das Thema Respekt hattest und so, da kann ich auch noch mal eine Anekdote von der Arbeit erzählen. Gerne. Ich finde ja auch... Respekt und äh, Autorität sind einfach zwei verschiedene Sachen. Ich habe eine Kollegin, die hat mal zu mir gesagt, ja, wenn wenn der Oberarzt so und so das sagt, dann mache ich das auch so. Da habe ich gesagt, ja, aber wenn du das in dem Moment anders siehst, ist es aber trotzdem dein, dein Recht, ja. eine Meinung zu äußern. Ja. Vor allem, wenn es deine persönliche Arbeit betrifft und der dir sagt, wie du deine Arbeit zu machen hast vielleicht. Ähm, und ich habe auch zu ihr gesagt, weil da ging es auch wieder um das Thema Siezen und Duzen und so, ich okay. gesagt, also wenn der mich duzt, dann duze ich den auch, weil ich damit vollkommen cool bin. Na,
0: es hat das ja angeboten.
1: Ja, eben. Und uh, da ist mir auch egal, ob der 20 Jahre älter ist als ich. Und ob er Oberarzt ist oder sonst irgendwas, das ist mir total egal. Und ich habe ihr dann auch gesagt, ich sehe das anders. Ich finde nicht, dass der... Also ich habe mega Respekt und ich ja. respektiere sein Berufsfeld und auch seine Arbeit und ja. so. Genauso wie er meine respektieren muss, weil die auch Richtig. wichtig ist. Ja. Und ähm, ich finde aber nicht, dass er für mich in dem Moment eine große Autoritätsperson darstellt, nur weil er Oberarzt ist. Und ich habe zu ihr gesagt, ein Krankenhaus besteht eigentlich nicht aus Hierarchien, sondern es ist ein multiprofessionelles Team hm. aus Leuten aus unterschiedlichen Fachrichtungen, die alle zusammenarbeiten müssen. Und bricht eine Fachrichtung weg, funktioniert das nicht mehr. Und so muss ja. man das
0: mal sehen. Ja, es ist äh, es ist, es, ist eine es sind Expertengruppchen, die sich ergänzen müssen ja. sicherlich und ja. ähm, ich finde gerade auch an deinem Beispiel ist ist die äh, die Autoritätsperson Oberarzt auch ein Problem, weil du würdest vielleicht auf eine, auf eine Rad oder auf einen pochen hin, wenn wenn er besonders äh, laut vielleicht auch mit der Stimme wird und sagt, nein, sie machen das jetzt so und so. Machst ja. du vielleicht einen Fehler in deiner Arbeit, den er angeordnet hat, für den ja. er aber nicht gerade stehen muss, von dem du weißt, dass es falsch ist, nur weil er lauter geschrien hat? Und das ist mein Problem mit Autorität. Äh, ja, also das, äh, Ich muss nur kurz was dazu äh, adden. Das Einzige ist, wenn,
1: wenn ein Oberarzt oder generell irgendein Arzt eine Anweisung macht und selbst wenn die dir widerstrebt und du sagst, ich will das eigentlich nicht, aber wenn der ausdrücklich sagt, ich wünsche das so, dann machst du das natürlich auch so. Aber das geht dann auf seine Verantwortung. Das liegt dann nicht in deiner
0: Verantwortung. Ich habe das Thema auch ähm, mit, einem, mit einem Bekannten gehabt, der eben ähm, Soldat war. Und der hat gesagt, ich habe kein Problem mhm. mit Hierarchien, auch in der Verwaltung nicht. Aber man muss ehrlich sein. Und man muss, ja. ähm, man muss ähm, zu den Sachen stehen, die man sagt. Und man muss es auch offiziell kommunizieren. Fall, ja. Und er sagt, äh, das, das lernt man bei der Bundeswehr. Ich, ich bin es gewohnt, Befehle auszuführen. Und mhm. ähm, das, das finde ich auch so so spannend an an dem was was man halt auch insbesondere bei Leuten die bei der Bundeswehr waren in meinem Umfeld zumindest beobachte ich das, dass die äh, eine ganz andere Sichtweise auf auf insbesondere Sachen wie Hierarchie haben, weil sie sagen mhm. gerade also A geht es in dem Bereich Bundeswehr nicht anders, also das ist das ist klar geregelt. Ist Und, so ja klar. Ähm, da 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 äh, da ist das so, aber auf dem auf der anderen Seite dass sie halt auch privat sagen. Ähm, ich, ich bin bereit, also ich habe überhaupt gar kein Problem, auch im privaten oder äh, im neuen Berufsfeld Sachen auszuführen auf Befehl. Mhm. Aber äh, mhm. da, da muss es mir A verständlich sein und B, ähm, ja. nicht hintenrum. Also äh, diese, diese, diese Sache, die auch ein Riesenproblem ist, dass man Sachen über Dritte erfährt. Und da, dass, dass und das einem Sachen noch ins Gesicht oder? gesagt werden. Ja. Das macht so viel kaputt. Also ähm, auf jeden Fall. Das ist auch eine, also. Da, da bin ich auch stolz drauf, dass ich das nicht ernst nehmen kann und will, weil ähm, diese Heucheleien, da, damit kommen wir auch hm. nicht weiter.
1: Nee, das stimmt. Und das macht einen wahnsinnig. Wenn du davon irgendwie betroffen bist und dann über Dritte was erfährst, dann denkst du dir so, ey, kannst du nicht einfach die Balls haben und mir das ins Gesicht sagen? Vor allem Ganz auch im beruflichen im
0: Kontext ist das ein Riesenproblem, weil wenn du weißt, dass ja. du dass, dir, dass du, damit davon ausgehen musst, dass dir gerade ins Gesicht gelogen wird, dann ja. finde ich, ist das ein Riesenproblem. Und in dem Moment ist genau, die Hierarchie, ja. äh, die vorsieht, dass man das machen darf und dass man, den, dass man sich als Arbeitgeber da schützen muss, indem man den Arbeitnehmer mhm. anlügt, äh, das geht gar nicht. Also nee, das, das, auch ist auch auch, nicht. das ist auch eine Form von Herabwürdigung äh, der, Arbeit, der Arbeitnehmerschaft. Ja, sehe ich genauso. Absolut. Und ich finde, es legitimiert also Lügen um, um, um die um die Prozesse sozusagen im Hintergrund gerade wenn es auch um Personalien geht sozusagen Versetzung mhm. oder dergleichen dass man dann da anfängt rumzudrucksen arschlos also es bleibt für mich arschlos so ja sehe ich auch so nee, ich frage auch was man sich davon erhofft aber gut ich glaube, das wissen nur die Leute, die sowas aktiv Weil Am Ende machst du dich unglaubwürdig. Was kommt sowieso immer absolut. raus? So, das ist ja halt so, diese Lügereien kommen immer raus und dann ist ja die, die dann äh, das Vertrauen peinlich. verspielt. Es wird peinlich ja, und, und, und das Vertrauen peinlich. ist komplett peinlich. verspielt. Also, ja, das ähm, ist vorbei und wenn das einmal vorbei ist, ja. das vergisst du ja auch nicht wieder. Ja. insbesondere also äh, da muss da da separiere ich sehr stark zwischen Privatumfeld und Beruf, weil ähm, meine privaten Freunde da ist eine ganz andere Basis da zum einen. Mhm. Da sind jahrelange Beziehungen da und ähm, da entscheidet man anders als im beruflichen Umfeld. Aber wenn du im beruflichen Umfeld ähm, das Vertrauen verspielt hast, glaube ich, kriegst du es nicht mehr zurück. Ja, sehe ich auch so. Na, wo man vielleicht im Privaten sagt, man gibt demjenigen nochmal eine Chance, weil es ganz andere Ausgangslagen waren und es ja, eben klar. nicht um Personalakten oder irgendwas ging oder ja. Stellenverschiebungen, sondern es war halt einfach ja. ein Fehler, von dem man weiß, dass derjenige oder man selber den gemacht hat und man, man gibt dem Ganzen nochmal eine Chance. Aber im Beruflichen, ähm, glaube ich, sind die Menschen dort weniger bereit dazu. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, du bist im beruflich noch einfach dann radikaler mit
1: deinen Entscheidungen, weil du weißt, du ja. hast für den Leuten jetzt persönlich nicht so viel am Hut, das heißt, dir fällt es leichter, einen Cut zu machen und zu sagen, ey Leute, bis hier und nicht weiter, du hast mein Vertrauen gebrochen, das heißt für mich jetzt, ich ziehe meine Konsequenzen da raus und gehe ganz einfach.
0: Zumal, also selbst wenn da Freundschaften existieren in, in den Bereichen, in den Teams, ist es ja trotzdem so, dass, dass dort auch ähm, deine Gesundheit ja auch langfristig dran hängt. Ne? Also wie im Privaten ja. ja auch, wenn du in privaten Beziehungen hast, die dir nicht gut tun, ähm, leidest du darunter ja auch und im beruflichen Kontext ist es ja genauso. So ja, Wo man im Privaten vielleicht nicht sagt, man tauscht jetzt äh, sofort Eltern, beste Freundinnen oder den Lebenspartner aus, äh, weil <lacht> da vielleicht noch Kinder mit dranhängen oder irgendwas, kann man halt per ähm, Arbeit schon eher die Entscheidung treffen. Ne? Ja, definitiv. Wir machen, achso, nee, ein Thema haben wir noch, bevor wir zu den schnellen Fragen kommen. Ähm, die erste Hilfe kommt zu kurz. Zivilisten mehr okay. einfordern, habe ich hier noch stehen. Wichtiges Thema. Ähm, den Punkt habe ich angebracht in der Vorbesprechung, weil 2023, wir haben mit war sie viel vor und es ist äh, angestrebt, <lacht> dass wir Lösungsvorschläge bieten, dass wir die, die Probleme auf. Probleme darstellen, die wir sehen, aber genauso auch am Ende der Folge immer noch äh, was rausziehen können, was auch auf der Webseite immer geschrieben wird, ähm, was wir jetzt vielleicht daraus auch lernen. So. Und ähm, der medizinische Sektor ist extrem überfordert. Äh, könnte man da vielleicht, und wo könnte man vielleicht ähm, euch entlasten als medizinischen Sektor, ich fasse das mal groß, ähm, wenn, man, wenn man die erste Hilfe mehr fordern würde. Ja, also wenn man sagt, weiß ich nicht, jedes Jahr muss jeder Erwachsene, oder beziehungsweise ab 16, kann man ja auch schon machen, äh, Erste Hilfe einmal zum Kurs und ab dafür.
1: Ähm, das, was du jetzt schon gesagt hast, äh, super Thema, weil ich, soweit ich weiß, ist es so, dass es pro Betrieb oder pro Abteilung meistens sowas wie einen Ersthilfer mhm. gibt, äh, der vielleicht, keine Ahnung, einmal im Jahr oder alle zwei Jahre zu irgendwelchen Schulungen muss. Ich finde aber, dass das was ist, was definitiv jeder machen kann einarbeiten und integrieren könnte. Einfach, weil man ja doch im Laufe seines Lebens immer mal in Situationen kommt, ja. wo es sinnvoll wäre, Erste Hilfe anzuwenden. Ich glaube, es hat jeder schon mal irgendwas miterlebt, wo, man, wo ein Mensch Hilfe gebraucht hat, medizinische Hilfe gebraucht hat. Mhm. Und es geht einfach so weit, dass wenn eine gute Erste Hilfe geleistet wird, eine klasse Vorarbeit da ist für alles, was danach
0: im weiteren Behandlungsverlauf noch kommen könnte. Vor allem kann man sich Oder weniger aus der Pflicht nehmen. Also ich glaube, dass genau. allein schon die Sensibilisierung viel stärker wäre, wenn man und äh, da A, darf es nicht jeder selber bezahlen müssen. Es muss staatlich ja. finanziert werden. Da braucht mir ja. auch keiner kommen von wegen der Staat hat kein Geld, das kann ich sowieso nicht mehr hören. <lacht> ähm, aber ähm, das muss äh, finanziert werden. Weil man dadurch halt ähm, die Leute auch sensibilisiert, mehr hinzuschauen. Ich habe es genau. tatsächlich letztens beobachtet. Ich weiß gar nicht, ob ich schon erzählt hatte im Podcast. Ich glaube nämlich nicht. Ähm, passt hier gerade gut rein. Äh, Im Rewe beobachtete ich, hatte ich einen älteren Herrn vorgelassen an der Kasse, weil der hatte weniger im Korb. Und, und ähm, er, er nahm sein Portemonnaie raus und begann zu zittern. Und äh, ihm schossen die Tränen in die Augen. Und äh, ich war mir aber wirklich nicht sicher in dem Moment, weil halt auch gerade das Problem mit der Inflation so extrem groß ist und ich wirklich überlegt habe, ähm, geht es ihm jetzt mental gerade schlecht, weil er weil er weiß, dass er den Einkauf schwer bezahlen kann, was auch absolut keine mhm. Überraschung wäre. Ich glaube, er wäre, weiß Gott nicht, der Einzige, der zu den aktuellen Zeiten in Tränen ausbricht an der Kasse. Also, ähm, ja. Ich könnte das wirklich verstehen, so, deswegen, und da hätte ich es halt extrem übergriffig empfunden, ihn halt anzusprechen, weil man, weil mhm. es ja auch unglaublich unangenehm ist, in solcher Situation dann sozusagen in, in die, in Teamsphäre ja einzugreifen von ihm, indem man ja, ihn darauf anspricht. Ja. Das würde ich persönlich ja auch nicht wollen, beziehungsweise ist es ja erstmal super unangenehm. Aber ich merkte dann, dass er auch schwer Luft bekam. Habe ich hm. irgendwann habe ich mich dann doch überwinden können, äh, ihn zu fragen, ob er Hilfe braucht. So, weil man, ich, ich habe halt diesen inneren Konflikt gehabt. Äh, Spreche ich ihn jetzt an ähm, und werde vielleicht zurückgewiesen äh, und angepampt, weil es halt und äh, was ist, was mich jetzt angeht? Oder geht es ihm gerade wirklich physisch schlecht? Das war wirklich schwer zu erkennen. So. Und dann ja. ich, hat irgendwann, nee, irgendwas stimmt nicht. Du. Dann habe ich gesagt, kann man ihm helfen? Und da kriegte er aber schon wenig Luft nur raus. Also äh, man merkte halt, in dem Moment, wo ich ihn darauf angesprochen habe, ob er Hilfe benötigt, hat der Körper gemerkt, okay, ich kann jetzt hier irgendwie loslassen. Man, man beobachtet es mhm. ja auch. Also das ist ja jetzt kein Phänomen, was was Besonderes ist. Ähm, und dann kriegt, fing er halt an, schwer zu atmen und so weiter. Und ich war die Einzige in einem komplett vollen Rewe, die dann äh, gehandelt hat und gesagt hat, so, ähm, wir standen auch an der Kasse. Also es waren um uns herum reichliche Leute, die hätten was sagen können. So. Mhm. Und ähm, die dann sozusagen das Ganze angestoßen hat. Und äh, dann ist ja halt die Gang und Gäbe klar. So, äh, einer ruft den Notarzt, man organisiert einen Stuhl. Der setzt sich hin. Aber äh, in dem ja. Moment, ich weiß bis heute nicht, was er hatte. Aber ich ich befürchte, also er war Asthmatiker, kam dann wohl raus, aber ich befürchte mhm. eher Herzinfarkt, weil ähm, das passte nicht zu Ast Asthmatiker-Dasein. Also auch weil er sich immer wieder ans Herz und an die Brust gefasst hat. Ähm, aber ja, ist schon ich fand es halt wirklich erschreckend, dass es nie, also es hat niemand außer mir überhaupt wahrgenommen, dass der Mann Probleme hat. Ja, und wieso ist das so? Weggucken
1: ist immer leichter, als einem ja. Konflikt wirklich gegenüberzutreten. Mhm. Und auch einfach mal seinen inneren Schweinehund zu besiegen und zu sagen, ey, ich quatsche ihn jetzt an, egal, ob das unangenehm wird oder nicht, egal, ob er hilft. Aber es ist, auch ist ja auch mir, aber cool. ich habe also
0: hab gemerkt, wie schwer es mir gefallen ist. Ne? Also ja, es ist ja, also wirklich... Es ist eine Überwindung, aber ich habe daraus ja. jetzt ja gelernt und ich muss aber auch ehrlich dazu sagen... Bei mir wurde sozusagen der Mut belohnt, in Anführungszeichen, ja, weil ich ihm ja. helfen konnte. Wäre jetzt aber genau. die Situation so ausgegangen, dass ich angepumpt werden, worden wäre. Ich weiß nicht, ob ich mich nochmal getraut hätte in einer Situation, wo ich merke, da braucht jemand Hilfe. Es ist aber nicht ganz glasklar sozusagen? Also er fällt nicht um. So, das wäre ja offensichtlich, dass er dann Hilfe braucht, sondern er atmet einfach nur etwas schwerer oder so, weil es war wirklich jetzt nicht offensichtlich, dass er gleich abklappt oder so. Mhm. Ich weiß nicht, ob ich es dann nochmal gemacht hätte, wenn ich jetzt in der Situation sozusagen gegen die Wand gefahren wäre. Ja, das ist ja auch vollkommen verständlich,
1: weil man wer möchte schon in so einer öffentlichen Situation, ja. wo viele Leute rundherum mhm. sind, von irgendeinem Mann angepannt werden, wenn man es eigentlich
0: einfach nur gut gemeint hat. ne? Ja, zumal, Manchmal, also, weil man spielt ja dann auch den Film abdenken, die jetzt. Ich habe ein Helfer- Helfer-Syndrom. Ja, so, ja. also, du spielst ja dann noch da sämtliche äh, Kassette durch, aber ja, natürlich. Ähm, am Ende kann ich nur aus eigener Erfahrung sagen, ja, vielleicht wirkt es in dem Moment super unangenehm und man denkt sich, scheiße, was hängt jetzt für mich hier dran? Aber im Schlimmsten hängt für den anderen das Leben dran und das hat sich die... Ich würd's, eben. Ne, also ich kann nur sagen, äh, sprecht lieber einmal zu viel an oder ruft einmal zu viel den Notarzt. Äh, wenn, ihr, wenn ihr das Gefühl habt, da geht was gar nicht mehr klar, ähm, ja. als wegzugucken. Ja.
1: Und vor ich allem auch wenn das mit dem mit dem, mit dem dem Ansprechen und äh, Fragen, ob jemand Hilfe braucht, eine Überwindung ist, tust du in dem Moment auch was Gutes für dein eigenes Gewissen, weil du einfach weißt, ja. im Gegensatz zu all den anderen habe ich nicht weggeguckt, habe es nicht ignoriert und habe nicht nur meinen eigenen Krempel gemacht, sondern ich
0: habe mich gekümmert und habe meine Hilfe angeboten. Erschreckend fand ich aber, deswegen habe ich die Story jetzt überhaupt nur erzählt, dass, dass selbst in dem Moment, wo ich gesagt habe, wir brauchen jetzt einen Notarzt, also man, man ich äh, habe dann auch, ich glaube, auf meine, aufgrund meiner eigenen Erfahrungen mit Krankheit und Notfällen, äh, dann mhm. ja, glaube ich, legt man einfach so einen Schalter um und dann habe äh, ich gesagt, mhm. die habe ich zur Kasse gerufen, wir brauchen, wir brauchen jetzt einen Notarzt, es, sie möchte bitte einen Notarzt rufen, ehe ne? äh, das Ding ins Rollen kam. Also, mhm. Fünf Minuten später hatte hatte ich dann einen Stuhl organisiert für den Mann, der saß dann. Ähm, ich habe gefragt, ob ich die Familie anrufen kann und irgendwas. Und dann hatte ich aber großes Glück, dass noch jemand, ein Polizist im Zivil dabei war und der war ja auch routiniert ja. unterwegs und der hat dann gesagt, wurde ja. ja schon Notarzt gerufen. Ich dann so, wurde Notarzt gerufen und es wurde immer noch kein Notarzt gerufen. So. Oh. So, und ich weiß nicht, also ich habe ja nun direkt, Echt? ich habe ich hab ja eins, habe ich auch aus diesem äh, Erste-Hilfe-Kurs noch mitgenommen, wenn... Muss man die Leute direkt ansprechen und sagen, Sie rufen jetzt bitte Notarzt. Ja, und genau, ich habe ja. gesagt, also ne, ich kann ja nun nicht alles gleichzeitig machen. Also, ja. das fand ich ungesund. und deswegen sage ich jährlich ein Erste-Hilfe-Kurs, dass alle wissen. Ich habe ja nun schon sozusagen die Aufgabe übernommen, die Aufgaben zuzuteilen und durch das große Glück, genau. dass dann der Polizist gesagt hat, ich gehe jetzt raus, ich warte draußen auf den Notarzt, empfange den. Hat das halt mit uns super funktioniert, aber. Ja. Ähm, diese Hilflosigkeit, die man halt in aller Augen gesehen hat, war halt wirklich krass. So.
1: <lacht> das ist echt das Schlimmste. Aber das, was du jetzt gesagt hast, ist ja auch was, was man in jedem ersten hilfe lernt. Derjenige, der als Ersthelfer, wirklich als aller Ersthelfer quasi dazu mhm. kommt, ähm, muss wirklich klar Aufgaben verteilen. Also du musst echt jemanden ansprechen, ob du das in der ja. Situation dann so auf dem Schirm hast. Keine Frage, gell. das kann auch sein, dass man das einfach vergisst oder einfach erstmal selbst überfordert ist, das ist alles keine Frage, kein Thema. Aber. Du musst wirklich den Leuten zurufen, du machst jetzt das, du machst jetzt das, weil ansonsten funktioniert das nicht, weil
0: und sich keiner... Und auch keine direkt adressiert, sind. ja genau. Also nicht jemand genau. nicht jemand muss einen Notarzt rufen, sondern ja, du. Sondern du, und du in du. dem blauen genau. Pulli mit der roten Mütze rufst jetzt den Notarzt. Ja. Äh, äh, sonst gibt es so ein, ist ja, gibt's ja auch diverse äh, Experimente schon dazu, dass, dass es dann diese Massenlähmungen stattfinden. Und äh, alle ja. gucken, aber keiner macht irgendwas. Also Richtig. Ja, ähm. Aber es war halt für mich ja. Ich war das erste Mal, dass ich äh, dass ich in so einen Notarztrufenprozess involviert war und äh, mhm. ähm, auch selber derjenige war, der das initiiert hat, sozusagen. Aber es ist auf jeden Fall mhm. eine Erfahrung, äh, ich glaube, die einen auch fürs Leben prägt. Auf jeden Fall. Also ich habe das äh, erst
1: einmal gehabt, dass ich selbst für jemand anderen ähm, den Rettungsdienst bestellt habe. Weil ich einfach, ich habe mal eine hilflose Person gefunden da wusste ich nicht, ist der betrunken, war der bewusstlos, ja. keine Ahnung. Ähm, da war ich froh, da hatte ich tatsächlich gerade zwei Wochen vorher erst meinen Erste-Hilfe-Kurs für den ja. Führerschein gehabt. Ja. Ähm, und habe den dann noch mit einem anderen Mann zusammen, der auch vorbeigelaufen ist, in die erste, Quatsch, in die stabile Seitenlage gelegt. Und dann haben wir noch gewartet, bis der Rettungsdienst kam, was sich dann rausgestellt hat, ich weiß es nicht mehr. Ähm, das erfährst du ja dann noch nicht mehr. Und äh, ja, ansonsten bin ich in die in diese Situation auch noch nicht reingekommen. Aber was man auf jeden Fall sagen kann, egal was du machst, egal wie du es machst,
0: irgendwas zu machen ist mal besser als nichts
1: zu machen, absolut.
0: Ja, ja und seitdem, also es äh, war ja im Rewe, <lacht> und äh, seitdem, ähm, also die Leute, die da sozusagen involviert waren vom Personal auch, die haben mich auch im Nachhinein, ja. weil ich mich dann immer mal wieder erkundigt hatte nach dem Mann, ja. Ähm, kommt jetzt, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob es der Fiala da ist, ich glaube schon, aber äh, einer von von dem Personal auf jeden Fall, der auch bei dem äh, Unfall als solchen dabei war, ähm, mhm der kommt jetzt immer auf mich zu und dann zum wir immer und er immer, ich weiß halt man nichts von dem Mann, aber sobald er sich wieder meldet, da sage ich ihm sofort Bescheid. Also wirklich total geäudig. und ähm, Aber auch dieses Zusammenhaltsgefühl, was man dann hat, ähm, in dem Moment, obwohl es dann halt funktioniert hat und auch die Leute äh, vom Personal, die vielleicht sensibilisierter auf diese Situationen waren. Ich glaube halt auch einfach, dass, äh, ja. dass auch der Schock ja auch bei, bei denen zum Beispiel vielleicht bei der ich jetzt gesagt habe, die soll Notarzt rufen, ja genauso groß war, weil die ja dachte so, was ist denn jetzt ja, hier richtig. los? Der Mann steht doch ja, genau. noch, warum braucht der jetzt einen Notarzt? Weißt du? Also es ist ja auch eine ja. berechtigte erste Situation. Ähm, das ist auch aber, allgemeine
1: Überforderung einfach in dem Moment.
0: Ja, und deswegen sage ich, diese Überforderung könnte man vorbeugen, indem man mhm. äh, die Leute jährlich zum Erste-Hilfe-Kurs schickt. Ja, sehe
1: ich auch so auf jeden Fall. Das wäre super wichtig. Und das ist eben auch nicht nur Leute, die in Krankenhäusern oder in anderen ja. medizinischen Bereichen ja. arbeiten machen, sondern ja. wirklich jeder. Weil jeder kann helfen und jeder kann Leben retten.
0: Und ich habe jetzt schon wieder die Gesänge in den Ohren. Wir haben ja gar nicht genug Ersthelfer-Trainer, die das uns ausbilden können. Ja, dann äh, rührt die Werbetrommel. Ich mache es halt auf jeden Fall. Aber ich möchte nicht als jemand, der sich bereit erklärt, diesen Trainerschein zu machen, dann auch noch dafür bezahlen müssen, ja? wo ja. wir da beim Thema Ehrenamt wären. Ich, ich, ähm, ja. ich würde total gerne. Ich habe, ich habe wirklich auch lustigerweise vor ein paar Tagen geguckt gehabt nach diesen Ersthilfeausbildungen, ja, mhm. kann man ja so nebenberuflich machen. Ähm, ja, aber ich, ich meine, man muss diesen Trainerschein selber bezahlen. Und das, finde ich, halt schon wieder ein, ein Riesenproblem. Also, weil es ist ja eine ja. Hürde. Also ich glaube, dass viel mehr Leute auch dazu bereit wären, zum Beispiel sowas zu machen. Gerade extrovertierte wie ich, die hat überhaupt kein Problem, wenn wir einen Quatsch noch haben. Das wäre für mich die äh, die lustigste Sache der Welt, diese Kurse dazu zu geben. <lacht> sag ich dir ehrlich. <lacht> das
1: würde bestimmt Spaß
0: machen. Definitiv, definitiv. Ähm, ja. Aber so eine Leute braucht es halt auch. ne? Leute, die halt Bock darauf haben, diese Kurse zu geben. Voll, ja. machen ja auch den Leuten Freude, die jetzt sagen, oh, ich muss heute zum erste ah. so. Ich ja. hatte vor meinem, vor meinem Erste-Hilfe-Kurs
1: auch ein bisschen Schiss, weil ich nicht so richtig wusste, was mich erwartet. Aber ich hatte auch so einen echt coolen Ausbilder, mit dem das ja. wirklich Spaß gemacht hat. Der hatte, der hatte früher selbst im Rettungsdienst mhm. gearbeitet, war auch noch nicht so alt und der war halt so mega offen und voll cool drauf und es hat ja. so viel Spaß gemacht. Und solche Leute braucht es dafür. Aber wie du mhm. schon gesagt hast, wenn es eben diese Hürde gibt, Oh Gott, ich muss das selbst bezahlen. Dann schrecken vielleicht von den 100 Leuten, die das machen wollen, 80 mhm. schon zurück, mhm. weil sie denken: Nee, das sehe ich nicht ein.
0: Ja, ja selbst wenn man es auch danach dann sozusagen durch diese Entschädigungen, das Geld ja zurückbekommt, ist es ja trotzdem erstmal eine Hürde, da zu sagen, man. man. Ja, aber das muss ich nochmal nachgucken, ob man das wirklich selber bezahlen muss, weiß ich gar nicht so genau. Ja. Aber äh, wir hatten damals auch einen Vater von einem Klassenkameraden von mir und ähm, der hat äh, auch diesen. Äh, entlarvenden Humor gehabt. So, zum Beispiel war dann reanimieren mhm. angesagt und einer hat sich da schon fünf Minuten abgekämpft und der hat so, ja, man ähm, kommt denn eigentlich der Notarzt? Und er dann so, naja, der müsste gleich kommen. Und ich dann so, äh, und er, er meinte dann so, naja, äh, ich glaube nicht, dass der kommt, weil du hast ihn ja nicht angerufen. So, und, ich glaube, <lacht> und ich glaube, sowas merkst also ne, wie man halt sieht, das ist bei mir zehnte Klasse gewesen, das ist schon etliche Jahre yeah. jetzt her. Und ich weiß halt noch genau, dass er gesagt hat, du würdest jetzt hier noch 40 Minuten kommen und es, es würde niemals eine Not kommen, weil du ihn nicht gerufen yeah. hast. Ja. Yeah. Ne, und ähm, sowas bleibt hängen. Und äh, deswegen sage ich, erste Hilfekurse sind eine gute Maßnahme.
1: Wir ja, fassen zusammen, was haben wir aus
0: dieser Folge gelernt? Welche Lösungsvorschläge können wir, können wir, ähm, oder du als äh, medizinisch-technische Assistentin ähm, anbieten? Was muss getan werden aus Seiten der Regierung, um hier mal den Stein ins Rollen zu bringen? Stichwort Nachwuchskräfte, Förderung und so weiter.
1: Definitiv im Zeitalter der Medien, auch sozialen Medien, mediale Aufmerksamkeit. Das ist, finde ich, echt das Wichtigste, weil du lernst nicht irgendwelche neuen Berufsfelder kennen, wenn die nicht irgendwo ähm, quasi beworben werden. Mhm. Wenn du nie irgendwo was davon gehört hast, wo willst du denn was davon hören? Wenn du dich jetzt nicht explizit für irgendwas interessierst, dann weißt du gar nicht, was es für ein breit gefächertes Spektrum gibt. Und dass es eben nicht nur Pflege oder Ärzte gibt. Ja. Und äh, des Weiteren definitiv die erste Hilfe zu fördern, fände ich super. Also würde ich sehr begrüßen dass das in jedem Betrieb, in jeder Firma irgendwie verankert werden kann, dass die Mitarbeiter regelmäßig einmal im Jahr wäre Idealfall. Wenn es nur alle zwei Jahre geht, ist es auch schon cool, einfach, dass es gefördert wird, dass die Leute zu Erste Hilfe-Kursen geschickt werden und dass es eben auch nicht eine Sache ist, die privat zu finanzieren ist, sondern dass es übernommen wird, weil es einfach eine größere Motivation darstellt.
0: Gut. Ähm dann machen wir noch die schnellen Fragen zum Schluss. Wo hat man kurz einen Schlaganfall gehabt? Übrigens beim Schlaganfall gibt es den sogenannten <lacht> Fast-Test. Richtig? Fast-Test. Das ist doch, ne? Fast-Test. ja. Kennst du den nicht oder kennst du den? Doch, erzähl mal weiter.
1: Ich glaube, ich weiß, was gemeint sein könnte.
0: Ähm, da, wo man wenn wenn man also wenn wenn jetzt zum Beispiel eure Oma oder euer Opa es ist ja viel bei älteren Menschen äh, wenn die euch hm. auf einmal äh, komisch vorkommen ähm, dann gibt es einen Test äh, also jetzt nicht im Sinne von Oma ist wieder ein bisschen verhuscht, also da, dafür wird der Test ja. jetzt nicht wirklich was bringen aber der FAST-Test ist ein Test ähm, der euch hilft ähm, Schlaganfall zu erkennen nämlich ähm, FAST steht jetzt Abkürzung für Face Arms, Speech hm. und Arms? Time. Ja, ja. ja also Gesicht, weiß, Arme, Sprache und äh, Zeit. Und ähm, ja. man merkt am Gesicht daran, dass ein Verdacht auf Schlaganfall, hat, wirklich auch um Sekunden und Minuten geht, also da ist auch <lacht> höchste Eisenbahn gefragt, äh, wenn, wenn eine Seite das Gesicht das so anfängt zu, ähm, zu hängen. Also, äh, genau, man, ja. sagt, man sagt immer, man soll demjenigen, wenn man das vermutet, sagen, dass er lächeln soll, weil das funktioniert nicht. Genau, genau richtig. Fall. Genau ja, genau. Also beziehungsweise wäre dann wahrscheinlich mindestens eine Hälfte, die halt nicht mitlächelt. Genau. Ja. Arme, also äh, denjenigen bitten, dass er mal die Arme ausstreckt, ähm, yep. weil bei einer Lähmung äh, könnten die Arme nicht gehoben werden beziehungsweise äh, ein Arm äh, sinkt. Also das ist sozusagen, die können das dann nicht umhalten, die Arme. Ähm, dann yep. geht es um die, um die Speech, um die Sprache. Also mhm. ähm, Lassen Sie äh, also äh, lasst den den denjenigen äh, einen einfachen Satz nachsprechen. Also ihr gebt ihm sozusagen was vor und er soll das nachsprechen. Und wenn er, wenn du merkst, dass sich, dass er anfängt zu nuscheln oder das nicht mehr richtig rauskriegt, äh, ja. Notarzt rufen. Und da äh, sind wir beim beim Tee, bei der Time, bei der Zeit äh, unverzüglich mhm. den Notarzt rufen. Da es um ja. Sekunden. Ja. Absolut. Ich hält mir nur gerade ein, weil ich gestern äh, von, von jemandem gehört habe, dass äh, ja da ein Schlaganfall passiert ist und da äh, fiel mir dieser Test wieder ein. Ja, und da sind wir gleich wieder beim Thema Erste Hilfe, Rettet Leben. Ja, und da war es halt wirklich in dem Moment auch so, dass, äh, dass derjenige schon den Notarzt rufen, gerufen hat, aber selber nicht mehr äußern konnte, was los war. Und dann, mhm. äh, also weil er halt die Sprache, er hat es nicht mehr rausgekriegt so. Ja. Und dann hat er glücklicherweise noch den Moment, dass äh, dass eine Freundin von ihm parallel den Notarzt auch anrufen konnte. Ich weiß gar nicht, wie die das gemacht haben über Telefon irgendwie. Ähm, mhm. Dass sie dann parallel noch angerufen hat und gesagt hat, da stimmt was nicht. Äh, ja. ja. Scheut nicht, den äh, die, äh, den Notarzt zu rufen, aber bitte nicht, wenn ihr wenn ihr jetzt ein bisschen seid. Also äh, so ist es jetzt natürlich <lacht> nicht gemeint. Hatten wir ja in dieser Folge auch. Äh, wir nehmen aus der Folge also mit, im Notfall den äh, als lieber einmal mehr rufen als äh, zu wenig. Es wird euch auch niemand in Rechnung stellen und wirklich ein Verdacht auf Gefahr war. Ähm, ja. Aber äh, wenn ihr, wie ich jetzt die letzten drei Wochen aufgrund äh, von Ansteckungen äh, mit Grippe, äh, durch den Mund atmet wie ein Fisch und nicht durch die Nase, weil da kommt nichts, dann ist das äh, noch keine Situation für die Rettungsstelle. <lacht> also, äh, das, äh, das ist, die Zeit geht auch wieder rum. Also, ernsthaft jetzt, seit drei Wochen. Wie so ein Fisch immer. <lacht> So. <lacht> naja. Ähm, wo siehst du dich Ende 2023?
1: Boah, genauso eine diepe Frage wie am Anfang. Mhm. Ähm, ich will mich jetzt nicht festlegen, joblich, joblich heißt das so? Das heißt äh, beruflich, wo, wo ich dann bin. Ähm, aber ich möchte für mich persönlich, dass ich eine Lösung finde, um glücklich mein Privatleben mit meinem Beruf zu kombinieren. Weil das ist für mich ganz wichtig. Ganz, ganz ja. wichtig. So, dass es mir nicht die Energie raubt, dass ich meine Freizeit nur damit verbringe, über meine Arbeit nachzudenken. Davon will ich weg.
0: Ja, weil es halt auch wahnsinnig belastend ist. Also, ich habe halt auch letztens ja. wieder gehört, dass die Burnouts entstehen nicht durch die Arbeitsüberlastung, sondern durch den dauerhaften mentalen Stress, den man hat. Genau so ist das. Ähm, wofür steht die Regierung bzw. die Politik aktuell in deiner Wahrnehmung? Also heute? Ähm, die Frage musst du für mich
1: auch ein bisschen weiter erläutern, weil ich bin, muss ich ehrlich zugeben, politisch nicht ganz so bewandert.
0: Dein Gefühl, Aber, ähm, dein Gefühl, äh, wo, Also äh, du kannst es auch in Form von einem Seriencharakter oder ähm, einem, einem, einem Song oder irgendwas äh, veranschaulichen. Wofür? Also ähm, was ist so das Signature, das, 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 das Ding, wo du sagst, das macht die Regierung bzw. Politik heute aus? Kann auch kann positiv um, sein, kann negativ sein, wie du willst.
1: Äh, schwierige Frage. Ich würde es einfach damit beschreiben, mit äh, geht irgendwie, aber geht definitiv besser.
0: <lacht> ich habe gestern Alter, die Frage. Weiter will ich mich nicht aus dem Fenster lehnen. Ich war gestern in, äh, in Berlin gewesen und äh, da ist ja gerade Neuwahl, also beziehungsweise Wahlkampf ja. für die Neuwahl. Und äh, die hatten wunderschöne Wahlplakate, das war wirklich herrlich. Ähm, die FDP wirbt mit äh, Bildung heißt aus Fehlern Lernen. Mhm. Und da habe ich die These in den Raum gestellt, dann, ob, ob, ob also, äh, beziehungsweise die Frage in den Raum mhm. gestellt, ob das jetzt. Ähm, sozusagen ein Schuldeingeständnis ist oder ob ich jetzt davon ausgehen kann dass alle Politikerinnen bzw. Leute die in der Politik arbeiten und in der in der, in der Verwaltung und äh, Regierungsverantwortung sind ob die jetzt dann ungebildet sind weil äh, yeah. Oder ob das ein Hilfeschrei ist oder was ich jetzt darunter verstehen soll. Es ähm, war wirklich Haps herrlich, Keine Ahnung. Ja, ja. Und was die CDU, damit... die CDU, hat so die zieht richtig durch. Was haben die auf ihren Plakaten zu stehen? Natürlich den Satz, Berlin, lass dir das Auto nicht wegnehmen. <lacht> <lacht> so, Alter. Also, kann man, also, ich wusste nicht, Kann was man machen, so, muss man nicht machen. Was ich dazu noch sagen sollte. Es hat, es, also da fehlt mir nur noch der Untertitel drunter. Berlin, lass dir das Auto nicht wegnehmen. Bis ihr unsere Wähler, von denen wir hoffen, dass wir noch Stimmen bekommen und wir als PolitikerInnen, die das machen, den K äh, Klimawandel richtig zu spüren bekommen wollen, Also so richtig, richtig mit äh, Abwanderung von ja. Menschenmassen und so. Da sind wir eh tot. Also Berlin, lass dir <lacht> das Auto nicht wegnehmen. Fand ich auch ganz großartig. Es ist so. Es ist wirklich so. Die Grünen werben mit äh, Grün, aber gerecht. Also denen ist anscheinend auch nichts Vernünftiges eingefallen. Nö. Es ist wirklich. Also die Plakate. Äh, mir äh, mir schrieb dann auch jemand auf Instagram Direktnachricht. Äh, <lacht> <lacht> ähm, vielleicht ist es ja auch so ein Ding unter denen, dass die jetzt ähm, sich einfach aus Prinzip keine Mühe gegeben haben und dann sagen: Es gibt ja keine schlechte Werbung. Also im Grunde hm. mache ich hier ja gerade trotzdem Werbung. Ja. So und es gibt sicherlich genug Leute, die sagen: Ja, genau. Ich lasse mir mein Auto nicht weg. Nee? <lacht> Ist es gibt egal. sicherlich
1: genug Leute ja, ja.
0: es gibt CDU-Wähler also definitiv ja, ja. Ähm, äh, gibt den Hörer also wir sind immer noch bei den schnellen Fragen gibt den HörerInnen mhm. eine Lebensweisheit mit äh, die du selbst mal empfohlen bekommen hast und die dein Leben verbessert hat
1: ähm, ich nehme jetzt mal was was mir meine Mama immer sehr äh, sehr oft gesagt hat weil ich jemand bin, der sehr viel nachdenkt und sehr gefühlsgesteuert läuft, sage ich mal, ähm, nimm dir nicht alles zu Herzen. <lacht> das ist ganz genau, es, ist ganz, es ist ganz einfach gesagt, aber es ist nicht einfach. Aber es ist eine ja. Weisheit und nach der sollte man eigentlich leben. Nur mhm. weil jemand was zu dir sagt oder weil jemand böse ist, heißt es das nicht, dass du problematisch bist oder dass du irgendwie was mhm. falsch machst. Es ist oftmals einfach eine Selbstprojektion des anderen.
0: Ähm, das habe ich auch zwei äh, Sätze gehört, zum einen den Satz, äh, das sagt, äh, wenn dich wenn andere sozusagen ähm, dumm anmachen oder verachten oder äh, dir Hass entgegenbringen oder einfach eine unterschwellige Verachtung oder whatever, ja. sagt das mehr über denjenigen aus als über dich. Ja. Dann habe ich den Satz gehört, wer wütend ist, hat Schmerzen, fand ich auch sehr treffend. Mhm. Und als drittes habe ich den Satz, das war ein Zitat, was ich irgendwo gelesen habe und äh, nein, nein, das hat ähm, eine Philosophin, die auf YouTube mit ihren Universitätsvorlesungen ganz groß geworden ist, Birkenbiedel oder wie die heißt, äh, gesagt, ähm, wenn du dich länger als zehn Sekunden über eine Sache aufregst, die ein anderer gemacht hat, dann ist es nicht sein Problem, sondern deins. Hm. Also sozusagen, dann liegt das, das Problem aber wirklich, bei dir. Ja,
1: es ist es ist echt wahr, da ist
0: was dran. Und ein, also ich gehe da total mit, aber eine persönliche, also ein, ein zwischenmenschliches Beziehungsding möchte ich davon ausklammern, das ist Narzissmus. Weil im Narzissmus hm. zerstört einer die Beziehung. Da ist es nicht dieses ja. beidseitige Ding, da ist es auch nicht so, dass man selber äh, Schuld an dem ist, dass man sich darüber aufregt. Da mache ich eine ganz große Klammer drum, aber sonst sage ich, <lacht> bei den kleinen Dingen im Leben ist es dann doch schon zutreffend, ja. Auf jeden Fall. Also, du, du gibst den Leuten den Rat, mit dem du selber genauso auch nicht befolgen kannst. <lacht> Nämlich, <lacht> dass man sich nicht so Sachen zu Herzen nehmen soll. <lacht> ja, ja, das ey, ist so typ typical me einfach. Ja, ja, also, äh, du bist ja mein Spirit Animal, deswegen kann ich da sagen, <lacht> äh, selten was so gefühlt. Ich sag, also, ich bin ja auch mittlerweile so abgeschrumpft, dass ich, also ich höre ja diesen Satz auch mindestens vier, fünfmal die Woche. Und mm. ich dachte mir immer, ist lieb gemeint, aber wird nicht funktionieren. <lacht> ja, ich sage das auch meistens, wenn meine Mama immer zu mir sagt,
1: hör auf, drüber nachzudenken, es ist erledigt, der Tag ist vorbei, denken wir <lacht> du weißt ganz genau, dass ich das nicht kann,
0: oder? <lacht> Und als Letztes vielleicht die Frage, da bin ich wirklich gespannt, was da jetzt noch kommt, was sollten wir beide mal machen, wo du genau weißt, dass ich da keinen Bock drauf hätte?
1: <lacht> oh mein Gott. Oh, das ist hart. Ich glaube, bei dir ist es echt schwer, was zu finden, wo du keinen Bock drauf hast.
0: Ja, ich finde wirklich schon sehr leicht begeistert, ja. muss man schon sagen, ja.
1: Wie gesagt, ich habe das Gefühl, du hättest auf alles Bock, egal was ich jetzt sage, du hättest Bock drauf. Wenn ich jetzt sagen würde, komm, wir gehen zu Meckles und essen 20 Apfeltaschen.
0: Es war Monopoly-Aktion, ihr habt mich dazu angefickt. Ich habe dir... Es war, dümm, es war wirklich eine der dümmsten Aktionen, die ich seit Ewigkeiten gemacht habe. Ich habe keine 20 Apfeltaschen gekauft. Aber es war... Es
1: war, war selten, es war close.
0: Mir war selten im Leben so schlecht. Ernsthaft. <lacht> ja, aber... Ja, also ich bin halt auch jemand, der sehr kompetitiv... Also so Wetten, da bin ich Deswegen, sofort dabei. Wenn mir, fällt da, mir fällt
1: da jetzt echt nichts Gutes ein, wo ich sagen würde. Da würdest du definitiv nicht mitmachen.
0: Selina, ich danke dir. Ich danke auch. Wir verlinken alles Wichtige auf, der, auf meiner Webseite. Schaut da gerne rein. Da gibt es natürlich wie immer zu jeder Folge einen Beitrag. Ich werde nochmal mich informieren, was das nun kostet mit dem Erste-Hilfe-Kurs. Mhm. Und vielleicht könnt ihr mich dann noch bald als Ersthelfer, Trainer besuchen kommen. Ich wäre dabei. <lacht> ja. Und auch auf YouTube verfügbar, genau. Das wäre doch eine Idee. Ja, wirklich. Aber darf man das? Ja, ist ja jetzt keine geheime Information wie mein Leben. Klar, braucht, wieso oder? nicht? Also. Ja. Deswegen. Ja. Im Sinne der Sache, ja. Okay. Äh, danke, Selina. Ja, ich danke dir auch. So Leute, das was mit der heutigen Folge hat, aber was sie? Ich danke euch vielmals für diese Aufmerksamkeit, die ihr mir wieder mal geschenkt habt. Ähm, sollte jemand von euch denken, seine Geschichte muss an die Öffentlichkeit und ich möchte auch mal zu Gast sein, dann schreibt mir super gerne auf Instagram oder per E-Mail. Ich würde mich riesig freuen, ähm, auch Gäste aus der Hörerschaft begrüßen zu dürfen in Zukunft. Wenn ihr weitere Informationen zur Folge haben wollt, guckt ihr einfach auf meiner Webseite. Dort findet ihr nämlich alles, was es um die Podcast-Folge zu wissen gibt, nochmal niedergeschrieben. Ansonsten bleibt mir ein, euch einen schönen Tag zu wünschen. Genießt das Leben. Wir haben nur das eine und damit tüdelü.